0: Wir treffen uns hier Sonntagabend zum Abi, denn Abi wird jetzt einfach immer geschrieben. ALS Fernsehpodcast präsentiert von Niemandem.
1: von FDP-Chef Lindner, heute, Linder, nein, Entschuldigung, Lindner, sorry.
2: Vor zehn Jahren habe ich gesagt, es sei nicht schlimm, wenn die FDP angegriffen wird für das, wofür sie steht. Schlimm sei nur, wenn die FDP angegriffen wird, weil sie für nichts steht. Wenn ich mir heute die Angriffe ansehe, ich glaube, da habe ich geliefert... In dieser Woche wurde ein neuer Rekord gemessen und zwar mit 424,83 ppm. So viel seit Messbeginn gab es noch nie. Trinkwasser
3: in Barcelona, nur noch Technik macht es möglich. Regen schon lange nicht mehr. Wasserkrise muss man eher global sehen. Wir brauchen ungefähr
2: 120 Liter Trinkwasser pro Tag in Deutschland. Aber jeder Deutsche
3: verbraucht ungefähr 7000 Liter Wasser, virtuelles Wasser, um irgendwo irgendwo in der Welt äh, Lebensmittel herzustellen.
2: Der Himmel muss jetzt helfen. In Les Punjola in Katalonien tragen die Bauern ihre Madonna über ein verdürstetes Land. Und sie beten für Regen.
0: Es ist ihre einzige, es ist ihre letzte Hoffnung. Halli hallo, wir sind eure gut gelaunten Podcast-Freunde. Thomas ist da. Hallo. Thomas ist Lehrer. Wir werden gleich seine Expertise abfragen. Reden wir kurz über das Intro. Die FDP von Herrn Litter Lind, Lind, Lind äh, Sorry, er heißt Lindner, glaube ich. Er ist ja erst seit neuesten. Haben die wieder Sportübertragung vom vom vom,
3: Sportübertragung vom Haben die ja. ja. Ähm. Lindner ist stolz darauf, dass die FDP angegriffen wird, für was sie steht. Ich glaube, man sollte schon qualitativer rangehen. Man sollte sich auch die Frage stellen, für was man so steht.
0: Ja, das können wir jetzt mal klären. Für was steht denn eigentlich die FDP und vor allem was hat Christian Lindner geliefert, während wir gleichzeitig und ich habe das im Intro, vielleicht ähm, hat jemand im Kopf schon nachgerechnet, 120 Liter pro Nase, aber 7.000 nochmal virtuelles Wasser weltweit auch für unsere Nase. Da könnte man ja, wenn man so grob hochrechnet, wir haben alle kein 1-0-Abitur, falls überhaupt ein Abitur und so, aber Faktor 50 liegt ungefähr dazwischen. Und jetzt wissen wir ja, wir hatten schon mal ein CSU-Gerd äh, Müller-Entwicklungshilfeminister, äh, der uns vorrechnete, für jeden Deutschen arbeiten irgendwo 50 Sklaven. Jetzt stellen wir fest beim Thema Wasser, es hat doch überall geregnet in Deutschland, gerade eben erst hier achso, wir brauchen noch Wasser woanders auf der Welt, weil wir importieren ja unseren Kram, so wird ja gar nicht hier hergestellt. Faktor 50, wir brauchen um Faktor 50 Wasser, um überhaupt überlebensfähig zu sein. kriegen aber die Meldung, ja, auch wenn es in Deutschland regnet, also in Spanien regnet es nicht, in Frankreich auch nicht, und da kommt aber unser Urlaubsort her und unsere Tomate. Äh, das fällt alles aus. Aber was hat Christian Internet geliefert, dass wir weiter unbeschränkt über die Autobahn düsen dürfen und auch das... Tempo 50 in den Innerorts weiterhin gilt, weil die Städte können sowas nicht selbst entscheiden. Sie müssen beim Herrn Wissing anrufen, der sagt, natürlich dürft ihr weiter 50 fahren, was soll man denn mit 100, äh, mit 30 auf der Straße? Also was hat Christian Lindner geliefert? Wie, wie kann er im, im April 2023 so auf der Bühne stehen und sagen, ich habe geliefert, wenn äh, einfach nur überall alles in Trümmer liegt, insbesondere von ihm selbst, nachdem jetzt äh, wie wir ja zuletzt hörten, das E-Fuels-Ding in Europa, nachdem die FDP schon dreimal zugesagt hatte, nochmal abgeräumt wurde, sozusagen postdemokratisch. Dasselbe jetzt mit der Heizungsgesetzgebung äh, in Deutschland passiert. Was hat Christian Linder geliefert?
3: <lacht> naja, in seinen Worten, ja, würde man dann so sagen, ich sage, Verbote sind ein Irrweg. Ja, das ist ja so sein Duktus. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ähm, äh, 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 ich glaube, ich glaube, sein Problem wird am Ende sein, dass er von der, von der CDU rechts überholt wird. Oder ich glaube, das Schlimme ist mittlerweile, er wird von den Spahn links
0: überholt. Und das wird sein Problem werden. Das stimmt. Das sollte ja. man auch nochmal in Tiefe ausdiskutieren, wie die CDU jetzt plötzlich mit einem äh, Bierdeckel 2.0 kommt, auf dem es heißt vielleicht doch mal über 50 Prozent Spitzensteuersatz und äh, dann heißt irgendwie von Lindner, ich äh, stehe nicht für DDR-Politik und dabei ist es Helmut-Kohl-Politik. Also
3: <lacht> ähm,
0: mittlerweile kann man Christian Lindner wirklich nur noch links
3: überholen. na vielleicht, man muss ja sehen, die CDU stellt sich ja, muss ich ja schon so die Frage stellen, wie machen sie das jetzt? Und eine der zentralen Fragen ist, in welchem Keller versperren versper äh, sie Friedrich Merz ein vor der nächsten Bundestagswahl? Außer also, sie möchten wirklich katastrophal verlieren. Ja. Und dann ist Jens Spahn vielleicht doch die bessere Option, weil der sieht wenigstens, ne, der ist Versicherungsvertreter gewesen, der kann wenigstens aussehen. Und man kennt ihn ja. Und ähm, mit wem koalierst du dann? Mit den Grünen. Also musst du Politik machen, zu der die Grünen ja Ja sagen. Das haben sie jetzt auf Länderebene ausprobiert. Die CDU hat ja so und so keine Programmatik als Konservative. Ja. meint ja jetzt schon die Annäherung, die große jetzt? Ja, na, das ist das doch, das doch super. Wobei, da musst du vorsichtig sein, ne. Wenn es um Erbschaftssteuer geht, kannst du jetzt
0: bei den Grünen auch nicht mehr so viel gewinnen. Die haben ja jetzt die haben ja jetzt schon alle Geld. Das stimmt, die verteidigen auch die alten Vermögen. es ja, ist jedenfalls alles ziemlich gruselig. So viel zum Intro. Kommen wir zu den ersten Thema. Abitur Nordrhein-Westfalen. Sagen wir mal so. Immer wenn du hier bist, reden wir über diese amerikanischen, englischen, angelsächsischen oder wie man englischsprachigen, wir haben ja mal herausgefunden, ist der bessere Begriff, äh, Themen. Und ähm, immer unter dem gleichen Duktus, dass die Themen eigentlich austauschbar sind, sondern man so problematisiert, dass hier wirklich zwei Länder, Regionen wie auch immer, im Untergang begriffen sind. Und wir nehmen dann eigentlich immer nur so diese Themen, an denen das mal wieder darstellbar ist. Das werden wir auch heute gleich machen. Aber ich dachte mir, da es mir äh, überall juckt, wenn ich an dieses Thema immer noch denke. Ähm, Inder. Ich arbeite da nur. Ja, und du bist nun wirklich mittendrin. Abitur Nordrhein-Westfalen. Es wissen, glaube ich, alle Bescheid, was so grob passiert ist. Aber wie sich das hier entfaltet in den Fernsehnachrichten, ist auch ein Drama für sich. Deswegen besprechen wir das mal. Abitur in Nordrhein-Westfalen wurde verschoben um zwei Tage. Am 18.04., also dem Dienstag, als dann sozusagen und irgendwann 20 Uhr wurde die Entscheidung getroffen und die Nachrichten kommen dann zwei Stunden später. Also hat man es noch aufgegriffen. Moderation zum Thema. Kommen wir bei
4: den Zukunftschancen auf die Grundlage von allem zurück. Die Bildung.
0: Ja, die Bildung. Äh, das, ich finde äh, allein schon dieses
3: Bild im Hintergrund. Ja, mit, die, die, die Tafel. Nicht gewünschte Tafel mit einem Schwamm. Äh, Entschuldigung. Das da, das findest du in Deutschland nicht mal in der schlimmsten, hinterweltlichsten Klippschule. <lacht> Erstens, die Tafel ist gewischt. Zweitens, ja, ja. oder es steht was dran. Zweitens, da hängen heutzutage nun wirklich überall Bimo.
0: Ja. Also du... Was haben
3: wir Digitalpakt? In welchem Jahrhundert leben die da bei den Tagesthemen?
0: Ich werbe dafür, dass wir hier kurz Verständnis zeigen, denn die Entscheidung, welche Schuhe Herr Fuß hier trägt, hatte mehr Zeit im Vorlauf als dieses Thema noch. Und du weißt ja, wie es ist. Man geht halt in die Bilddatenbank braucht ein Bild, das man weit zeigt und dann ist halt eine Tafel. <lacht> Beim Thema Abi
3: ist natürlich eine Tafel auch genau das Richtige, weil bei Prüfungen spielen Tafeln eine zentrale Rolle.
0: Ja, also äh, wir sehen schon mal, wir sind alles auf dem richtigen Track, um uns das ordentlich zu behandeln. Und nun gut, ähm, bevor wir aufs Abi direkt zu sprechen kommen, schieben wir noch diesen einen Clip ein, das IFO-Institut. Wir hören uns Fuß ähm, Ausführliche Moderation an. Das IFO-Institut hat eine Feststellung gemacht und danach, direkt als wie bestellt, ja, zeigt man uns diese Abi-Nachrichten. Also hier nochmal Anmerkung IFO-Institut und mit IFO ist jetzt auch gemeint, dieses Münchner, ehemals Hans-Werner Sinn geleitete, sehr politiknah, sehr viel Verständnis für kapitalistische Umtriebe, die in Deutschland auf jeden Fall weitergehen müssen, weil sonst alles auseinanderbricht und so weiter. Also wir sind hier sozusagen beim Klassenfeind, aber selbst das IFO-Institut publiziert mittlerweile zum Thema.
4: Eine neue Studie des Münchner IFO-Instituts hat nun herausgearbeitet, wie deutlich die Bildungschancen an Status und Herkunft der Eltern hängen. Allein der Blick darauf, wer das Gymnasium besucht.
0: Sollen jetzt auf die Zahlen achten? Es sind mal wieder diese, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, aber diese 80-20-Regel. Kinder von Alleinerziehenden ohne Abitur aus unteren Einkommensschichten
4: und mit Migrationshintergrund haben eine etwa 21-prozentige Chance, Kinder aus wohlhabenden Familien ohne Migrationshintergrund eine etwa
0: 80-prozentige. Scheint so ein Naturgesetz zu sein. Wir erinnern uns, Herr Lorz, also unser, ich glaube immer noch, hessischer Kultusminister, saß noch schon mal an der Bundespressekonferenz und wurde dann gefragt, was mit der Herkunft ist und so weiter. Wird die vererbt, worauf er hin die Journalisten zurückfragte. Ja, vielleicht haben Sie ja noch eine Idee. Originalwortlaut, vielleicht haben Sie ja noch eine Idee, was wir Politiker jetzt mal machen könnten dagegen. Nun gut.
3: Also es ist, wie es ist. Von Christian Lindner, den wir ja heute schon hatten. Ja. Ja.
0: Leistung muss belohnt werden. Ja, und er hat auch noch mal betont, äh, Kindergrundsicherung wäre gar nicht so nötig, wenn wir die bestmöglichen Bildung in Deutschland ja. hätten. Ja, wir aber die haben wir ja für die 80%. Prozent. Stimmt, es also sowieso schon ein, ein Argument, das wir widerlegt haben. Aber bei bestmöglicher Bildung, wenn Christian Lindner von bestmöglicher Bildung, dann ist das aus seiner Sicht ja auch kostenlose Bildung. Also Bildung, die nichts kostet, ist die bestmögliche, weil die ist dann auch zukunftssicher. Dann ist zwar keiner mehr gebildet, aber wir haben dann zumindest niemanden, der Schulden hat später. Staatsschulden das ist dann umsonst. Genau, es ist dann alles, äh, naja, für die Katz. Aber gut. Also 19. April abends in Nordrhein-Westfalen wird eine Entscheidung getroffen.
4: Heute war es in einigen Schulen in Nordrhein-Westfalen noch viel ruhiger als geplant. Die Stille in den Räumen ließ allerdings Schülerinnen und Schüler viel lauter schimpfen, denn dort sollten eigentlich die Abiturprüfungen stattfinden. Die Arbeiten konnten nicht geschrieben werden, weil die Lehrerschaft die Aufgaben nicht wie vorgesehen digital herunterladen konnte. Woran es lag, darauf gibt es bis jetzt noch keine eindeutige Antwort. Immerhin aber eine Entschuldigung und ein peinlich berührtes, das darf nicht passieren, der NRW-Schulministerin. Ist aber passiert.
0: Ja, darf nicht passieren, ist aber passiert. Moment, 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 Moment. Moment. Ich, ich, ich habe Fragen. Ich ja.
3: habe echt Fragen. Okay, das, das bevölkerungsreichste Land Deutschlands ja. kommt auf die Idee, mhm. die Abituraufgaben digital zu verteilen. Die müssen dann von der Schule ausgedruckt werden, ja. vervielfältigt werden, um dann bereit zu stehen. In wessen Fiebertraum waren das?
0: Naja, man also, wollte wahrscheinlich Geld sparen, dass man den Zeitungszustellern aber gibt, oder? So. Doch, also, erstens spart das kein Geld,
3: ja? Also, te technisch gesehen legst du das Geld maximal auf die Kommunen um, weil die bezahlen die Kopierer meistens. Ja. Zweitens, das hat unheimlich viele Sollbruchstellen, <lacht> ja? weil, ja, das ist ja an der ersten Stelle gebrochen. Ja. Aber, äh, wie kopiere ich denn sowas prüfungssicher? Also, mm. ich erzähle einen Schwank, ja, äh, man kann das nachgucken. Im Jahr 2018 kam ich während der Abiturwoche an der Fachoberschule, keine Sorge, Schulen, die existieren bei der Tagesthemen nicht, da gibt es nur Grund, ja, genau. und Gymnasium, die anderen Leute existieren nicht. Ähm, war, war Prüfung Montag, Dienstag, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag. So, was haben sie? Ähm, ich komme Donnerstag in die Schule zur Eröffnung der Englischprüfung vor mir, ein leicht nervöser stellvertretender Direktor. Ja, äh, man, und man drückte mir auf einmal Papier in die Hand, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil normalerweise kommt der Chef in den Raum und öffnet Umschläge. Diese Umschläge sind vorgedruckt und so weiter, weil in Bayern kommt das mit dem Auto wir haben das vorgedruckt, versiegelt in einem Tresor liegen. Hm. Ich habe eine Kopie bekommen. Ich hab gefragt, was ist denn hier los? Steht groß drauf, Ersatzprüfung, stellte sich raus, an dem Mittwoch, respektive Dienstagabend dieser Prüfungswoche, ist in einer Fachoberschule in Bayern jemand mit dem, im Endeffekt mit dem Auto in die Schule reingefahren und hat den Tresor geklaut, in der irrigen Annahme, er würde dort Geld drin finden. Herzlichen Glückwunsch, das Fachabitur und ein Abitur für 2018. So, und das heißt, wir haben dann digital tatsächlich was bekommen und äh, die Kolleginnen und Kollegen aus der Schulleitung haben dann so netto sechs Stunden in verteilten Rollen vor Kopierern gesessen ja. und bewacht, dass diese Kopierer diese Aufgaben kopieren, weil ansonsten könnte ja jemand die Aufgaben klauen. Also das wäre noch eine Sollbruchstelle. Ja, da kommt doch jeder ran. Das ist doch nicht anständig verschlüsselt. Die machen das doch im Ende mit Outlook. Ja, also komm, du willst mir noch nicht erzählen, dass das, dass das irgendjemand richtig hinkriegt. Also, was soll? Also, denn
0: wir das? wissen von KS-Computermitgliedern, denen wir da trauen in diesen Angelegenheiten, weil sie auch schon Bundesbehörden, die es gar nicht gibt, entdeckt haben und so weiter. Also, Lilly. Lilith. Wie heißt sie weiter? Littmann. Dingsdabums. Littmann hat ja schon Tweets dazu gemacht, inklusive Screenshots. Wieso? Download steht doch, also Download ist doch da, ist doch ein Download-Button. Also die ist, äh, wie auch immer man dachte, das wird dann nur in den Schulen runtergeladen. Äh, nee, äh, konnte irgendwie überall runtergeladen werden. Sie hat dann natürlich noch diesen kleinen Joke eingebaut für Papas, die das jetzt besonders interessiert, ab 10.000 aufwärts. Und das war wirklich nur als Witz gemeint, weil man weiß ja nicht, wie weit die Polizei heute dann plötzlich Türen eintritt, weil sie so Jokes nicht versteht. Aber ich habe mir dann auch gedacht, als ich das so hörte, wie viele Schulen gibt es denn? Also hier in Frankfurt gibt es 70 Gymnasien, nee, 110 mittlerweile. In Hamburg habe ich letztens durchgezählt, so 224. Also die sind ja erreichbar. Wir haben ja eine Nachtzeit, wenn wir 21 Uhr feststellen. Also ich finde auch erstmal, das sollte man gar nicht digital verbreiten, äh, denn das ist ja am besten, du wirst es uns gleich auch nochmal beschreiben, versiegelt und so weiter, landet das dann einfach an und dann wird halt morgens einfach die äh, Schatulle geöffnet und das Abitur steht zur Verfügung. Wir liefern ja extrem viele Sachen über die Nacht einfach aus, die sehr viel komplizierter sind als noch Abituraufgaben. Supermärkte werden bestückt, Zeitungen werden in einzelne Briefkästen überall verteilt zugestellt. Apotheken und so weiter. Das läuft ja alles in der Nacht. Also wir haben, ja, wir haben ja Logistik für sowas. Und wie man auf die Idee kommen kann, 21 Uhr, wenn die Nacht noch 11 Stunden bereithält, um es zu verteilen. Und NRW ist nicht irgend so wie Australien, ja, dass man da irgendwie ein Flugzeug braucht oder so, sondern das ist ja alles in wenigen Stunden, maximal, sagen wir mal, 3 Stunden größte Distanz irgendwie in NRW zu erreichen. Wie man da auf die Idee kommt, nee, da machen wir jetzt Feierabend. Dann lösen wir das Problem jetzt gar nicht. Verschieben also Einfach im Sinne von gar nicht die, also wir verschieben erstmal das Problem auf die Schüler. Die sollen einfach zwei Tage später kommen. Ohne in den Kalender zu gucken. Ach so, Zuckerfest und vielleicht hat man sowieso so eine gewisse Lernplanung oder sowas. Ja, alles ignorieren. Das verstehe ich einfach nicht. Also diese Idee, die man als Politik da drin hat, ist ja auch, ah, da wird schon nicht so viel Aufregung geben. Wird uns nicht interessieren. Wir haben dann, ich war an dem Abend in Köln so ein bisschen überlegt, hier ist ja schon ein Epizentrum, hier leben eine Million Menschen, hier gibt es auch viele Schulen. Die Leute wissen doch, was ein Abitur ist. Also man hört, man liest doch nicht eine Nachrichtenmeldung mit Abiturmuster verschoben werden aus dem und dem Grund und fühlt dann nichts dabei, selbst wenn das eigene Abi oder der eigene Schulabschluss schon 30 Jahre zurückliegt. Also ich äh, finde es crazy, dass auch dieses Gepoker aufging, zu sagen, wisst ihr, wir sind in der alten Republik, wir können das jetzt so machen, wir müssen das gar nicht in der Nacht noch lösen, das Problem, wir müssen die Situation nicht retten, wir verschieben es einfach auf die jungen Leute, weil es wird eh egal sein. Es wird keinen Sturm geben. Ja, es wird einfach zwei Tage später geschrieben. Alle werden <lacht> duckmäusermäßig das Spiel mitmachen. Und bislang scheint es ja so. ist natürlich die Frage, wie sieht's aus, wenn dann die Korrekturen zurückkommen und der ein oder andere vermutet, dass irgendwer dann doch vielleicht einen Tag vorher schon Zugang hatte und so weiter. Aber diese Herangehensweise an ein Problem, das äh, so elementar wichtig für sehr viele Biografien einfach grundlegend ist, Einfach durch so, ah jetzt haben wir erstmal Feierabend, ja. In der Nacht arbeiten wir ja nicht. Vor allem nicht, weil wir solchen Problem lösen müssen. Morgen geht's weiter, wir verschieben es erstmal. Das verstehe ich nicht. Wie, wie, das in Deutschland gelingen kann. Wie man nicht einfach sagt, wer hat den Zugang? Können die dann mal drucken? Beispielsweise in Düsseldorf und dann einfach rausfahren, sich eine Logistik suchen und, also es ist mir alles völlig unverständlich. Na, ich kann dir ein paar Hinweise geben. Also, weil das ist, ist eigentlich deutschlandweit ähnlich.
3: Das erste ist im, Schul im Schulwesen hast du eigentlich keine Verwaltungsprofessionalisierung. Ja? Ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt und das, das, das Bildungsministerium, ja so Kultusministerium, wenn du das vergleichst mit dem Finanzministerium, im Finanzministerium sitzen primär Menschen, die entweder Juristen sind oder Verwaltungsrechtler oder ne, Steuerrechtler, lauter solche Leute, ne, äh, Leute, die eine Verwaltungskarriere gemacht haben. Mhm. Erwarten wir. Okay. Im Kultusministerium sitzen ein paar davon meistens als Handlanger. Die Leute, die dann in den Entscheidungsebenen sitzen, sind zu größten Teilen entweder Ka ja, Karrierepolitiker oder hochbeförderte Lehrkräfte. Hm. Das heißt, und ich habe keine Verwaltungskompetenz außer die, die ich in den letzten 15 Jahren beim praktischen Stümpern aufgebaut habe. Weil ich habe ja Englisch und Politik studiert, um Englisch- und Politiklehrer zu werden. Ja. Ja, du machst ja nicht Verwaltungsrecht im Studium, sondern du machst Englisch und Politik. Du machst auch bis zum Referendariat nicht wirklich was. Und selbst in Bayern im Referendariat macht man dann so ein bisschen Verwaltungsrecht. Aber wie das dann in der Realität ist und dass ich heutzutage eine Schulordnung auswendig können muss, um mit meiner Schülerschaft zu beraten und über solche Dinge Bescheid zu wissen, dafür wirst du nicht vorbereitet. Nach oben befördert wirst du für schönen Unterricht. Das heißt, du hast das peter prinzip schon teilweise auf der Ebene der ja. Schulleitung.
0: peter prinzip kann man kurz nennen. Man wird immer bis zur ersten Stufe der Inkompetenz befördert, weil danach wird man nicht mehr befördert, weil man ist ja nicht mehr in der Lage, das höhere Aufgabenniveau zu erfüllen. Also bleibt jeder genau auf seiner ersten Stufe Inkompetenz hängen.
3: Ja, also du bist eine gute Lehrkraft. Ja, kannst gut mit Schülern umgehen, kannst gut Aufgaben erstellen und so weiter und landest dann im Chefbüro. Und das ist eine reine Verwaltungsaufgabe. Ja. Meine aktuelle Schulleitung zum Beispiel ist Wirtschaftslehrkraft und du merkst, da ist jemand, der hat halt eine Erfahrung, berufliche Schule Wirtschaftsausbildung äh, Wirtschafts-, äh, und so weiter. Das ist super. Aber eigentlich könntest du in jede Schule, ja neben die pädagogische Schulleitung eine Verwaltungsschulleitung setzen, die sich nur um die Abläufe kümmert und alle wären glücklich. Und das kannst jetzt nach oben gehen, mhm. Weil das ist nach oben genauso. Da sitzen absolut also wir hatten es vorhin von Lilith Wittmann. Es gibt irgendwo, die war mal irgendwo bei ähm, Logbuch Netzpolitik und erzählte von ihrer Erfahrung im, im deutschen Bildungsministerium. Die haben sie dann rausgeschmissen, weil da saßen nur Juristen und Pädagogen. Und sie meinte ja, keiner von denen weiß, wie ein Digitalprojekt funktioniert, weil die haben null Know-How. Ja. ja, Und das ist bei uns im Schulwesen an vielen Stellen auch so. Es ist Zufall, wenn die Leute das können und dann wirst du aber nicht auch dorthin befördert, weil natürlich sind die Kriterien eigentlich die falschen. Hier ist es ähnlich. Ja, wer weiß, wer da da saß und panisch die Entscheidung getroffen hat. Das ist ja auch garantiert nicht vom 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 Minister gekommen oder von der Ministerin, sondern zwei Etagen weiter unten hat dann irgendwann jemand panisch auf den Knopf gehauen. Ja, das auf, ist das eine war.
0: gute Erklärung. Das ist, scheint eine aus Verlegenheit getroffene Wir wissen jetzt echt gar nicht weiter. Wir versuchen es mal mit Notbremse. Da hat man so eine Notbremse gezogen.
3: Und das Interessante ist auch, ähm, allein die Entscheidung zu treffen, das digital zu machen. Also ich kann das erzählen, wie es an der Voss und am Gymnasium in Bayern läuft. Na, ähm, in drei Wochen ist bei uns Fachabitur und Abitur. Die Abituraufgaben kommen fertig gedruckt, die haben sogar eine laufende Nummer. Ich habe jetzt hier leider keine auf dem Tisch rumliegen. Mhm. Also das kann, kann ich das sogar zeigen. Die haben eine laufende Nummer, das ist fertig gedruckt auf farbig kodiertem Papier und solchen Sachen. Äh, ich bin dazu verpflichtet, meine Chefin zu überprüfen, dass die Siegel ungebrochen sind. Also Das kommt in versiegelten Umschlägen. Es sind so Siegel, ernsthaft hier so bayerisch mit Adler und, und mit einem ja. und blau-weiß drauf. Und das wird vor meinen Augen geöffnet und ich darf in den Tresor gucken. Gleichzeitig weiß ich nicht, wann die kommen, wer die in den Tresor tut. Wo, ja, Ich weiß gerade so, wo der Tresor der Schule ist, aber an den käme ich selbst als Lehrkraft nicht ran. Mhm. So, und so hast du im Endeffekt so eine doppelte Kontrolle und das Zeug wird vor unseren Augen geöffnet. Und wenn beim größten Unfall, also hier Leute klauen die Abiture, ja. dann geht es. Aber wir hatten hier auch an einem lokalen Gymnasium in Bamberg vor ein paar Jahren den Fall, dass Schülerinnen und Schüler komischerweise einen Schlüssel für Räumlichkeiten hatten, wo sie dann vorher Zugang zum Abi hatten. Und dann ja. kopiert haben. Und das, das, das ist dann auch aufgefallen. Also, ich frage mich ja so ein bisschen, warum, warum man das überhaupt digital machen muss. Ja, das ist doch, das hat ja auch so einen Scaling-Effekt. Ja, heutzutage schreiben sie alle Zentralabiture und so weiter. Es wird ja auch gesagt, dass es das zentral runtergeladen wird. Warum legst du es auf den Server?
0: Ja. Meine Güte. Ja. Ja, ich meine, dass sie es einfach zum Download anbieten, zeigt ja schon, also dieses knappe, du kannst es aber erst dann und dann downloaden, ne? dass da nur wenig Zeit ist, zeigt ja schon, wie wenig sie ihrem eigenen Ablauf vertrauen. Ja, Sie, wir, haben
3: bei, wir hatten das bei Corona auch. Bei Corona sind, sind die Schulen hingegangen, als die Schulen geschlossen wurden und haben gesagt, ja, ich kann mich in Bayern noch ganz genau daran erinnern, ja, wir machen jetzt Digitalunterricht, alle loggen sich auf der Lernplattform ein und zwar frühest um acht, alle gleichzeitig, weil das ist ja Schule. Ja. Ersten Tag ist die Lernplattform zusammengebrochen, man hat gesagt, es war ein Hackerangriff. Nein, das war Distributed Denial of Service, weil sich eine halbe Million Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrkräften gezwungen, frühes um acht in diese verdammten Plattformen einloggen mussten, weil die alle einen Schaden haben, ja. weil die nicht mitdenken bei solchen Sachen. Und hier ist es genau dasselbe. Ja, ja.
0: Natürlich Vor allem kann man das nicht mit ähm, Pseudodokumenten einfach einen Tag vorher üben, dass man dann weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man diese Zeitknappheit aus Sicherheitsgründen damit einbauen muss, verstehe ich eher alles nicht. Ich bin auch sehr dafür, das rein analog zu machen, denn diese Abituraufgaben sind wertvoller als Geldscheine, wenn die noch nicht geschrieben sind. Also in dieser Zeit, bis sie dann, jetzt ist Abgabe und so weiter, ist das, und da könnte man ja wirklich mal sich jetzt auf die Suche machen, wer hat eigentlich letzte Woche welche ernsthaften Gebote und in welcher Höhe irgendwo im Internet abgegeben. Falls mal irgendwer irgendwo im Discord oder so, ja, wir haben ja in Amerika gesehen, was so alles auf Discord diskutiert wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Vater, also das Lady links da nicht ganz falsch lag mit der Vermutung, dass man erstmal bei 10.000 Euro ein Einstiegsgebot macht für ich habe die Abituraufgaben den Tag früher. Also es ist wirklich... Gruselig und die Journalisten waren hier dann vor Ort, die Kamera war dabei, in der Berichterstattung sieht das dann ganz amüsant aus.
5: Wir stellen Ihnen die Prüfungsunterlagen über folgenden Weg zur Verfügung. Die
1: Hilfsmails vom Ministerium halfen nicht weiter. Den Schulen lief die Zeit davon.
0: Auch ja, und sie sitzt hier vor dem Computer und liest erstmal auf ihrem wahrscheinlich Privathandy, weil gibt es ein Diensthandy für Lehrer, ich glaube nicht. Und dann liest man das mal auf seinem privaten Handy, was jetzt das Zentralkomitee da in Düsseldorf äh, verlautbart. Von
1: Wuppertal konnten sie die Aufgaben nicht herunterladen. Abends gegen neun dann die finale Entscheidung.
5: Absage, hey. Prüfungstag. Wie bereits über den Tag hinweg mitgeteilt, gibt es weiterhin beim Download der Abiturprüfungsunterlagen Schwierigkeiten, sodass nicht sichergestellt ist, dass alle Schulen die Abiturprüfungsaufgaben rechtzeitig runterladen konnten.
3: Da brauchen wir vier Stunden für, um das fest ist. Die
1: Prüfung für heute abgesagt, das betrifft alle Abiturienten der naturwissenschaftlichen und technischen Fächer in NRW. Auch hier am St. Bernhard-Gymnasium in Willig.
3: ja. Hast du gemerkt, wie die stellvertretende Schulleiterin schon am Lachen war? Ja. Man kann, klar,
0: nur noch mit Humor nehmen am Ende, gerade wenn die Kamera dabei ist. Aber äh, nee, das ist das Dokument ehrlich, des Scheiterns hier.
3: Nee, nee, du weißt auch, welches Level die gewohnt ist. Ja, die hat sich an der Stelle nur gesagt, wie... Ach also,
0: ja genau. Das kommt dann äh, auch dazu. Dass ja. die da alle da sitzen und genau wissen, ah ja, wir... Und ich meine, man weiß ja auch, auch so Lehrer kommen ja dann ins Schwitzen, wenn sie feststellen, der Download funktioniert nicht, aber morgen muss ja Abi geschrieben werden. Das ist noch nicht, also, das ist nicht ihr Fehler, es kriegen ihr ja dann auch erst über Zeit mit. Wenn die dann mal so in anderen Schulen anfragen, wie ist denn das bei euch eigentlich? Habt ihr die bekommen? Und die so, nee, ach so, okay. Und dann so langsam stellt sich raus, ah, es ist wie immer, ja, es ist gar nicht unser Problem. Also, das ist ja auch noch so eine Dramatisierung oder, oder Unterstresssetzung dieser Lehrerkollegien.
3: Und das waren jetzt nur naturwissenschaftliche Fächer? das wird total lustig, weil da kannst du auf den Gleichheitsgrundsatz klagen, ne? Auf solche Sachen. Also, das so und so, das wird noch ganz lustig. Diese Abi-Prüfung diese Abi findet sich vor dem einen oder anderen Verwaltungsgericht, insbesondere wenn
0: Leute durchfallen. Ja. ja. Und oh, wirklich die Vermutung im Raum ist, dass andere nicht durchgefallen sind, nur weil sie die vorher hatten und dann muss das irgendwie hin und her bewiesen werden. Wir wissen aus Berlin, dass selbst Landtagswahlen wiederholt werden müssen. Man sollte sich ja nicht so sicher sein, ah, gut, ist ja jetzt und so weiter. <lacht> Sondern das hat natürlich seine Nachwehen dann irgendwie. Also,
3: damit, damit du da so ein Gefühl kriegst, ne? All, das, der Freistaat Bayern hat ja, also, Corona ist ja offiziell vorbei, ne? Weißt du, wo Corona nicht vorbei ist? Bei der Abiturprüfung im Freistaat Bayern. Wir haben dieses Jahr wieder dieselben Hinweise bekommen, dass wir Zeitverlängerungen haben, dass wir einen anderen Prüfungsmodus machen als normal, weil das ja noch Corona-Nachteile geben könnte. Das also, heißt, weil noch ein Corona-Nachteilsausgleich im Jahr 2023, wo die Bundesregierung das vor jetzt Anfang des Monats als komplett beendet erklärt hat.
0: Naja, aber wenn die Schüler die letzten Jahre, was ja alles Abi-Vorbereitung ist, dann durch mussten, dann es ist ja gar nicht so schlecht, diese kleinen Zugeständnisse. Was heißt das dann? Man hat mehr Zeit zum Schreiben oder sowas? oder?
3: Also man hat mehr Zeit zum Schreiben. Wir haben in unseren Prüfungen Pausen drin. Die werden dann weggestrichen und so. Hm. Es ist allerdings in meinem Fach Englisch eine absolute Katastrophe, weil äh, man in Englisch nicht früher abgeben darf. Das hat Jeder Teil der Prüfung ist so kurz, dass man nicht abgeben darf. Also. Und die Leseverstehensteile haben so wenig Punkte, dass die Leute mehr damit beschäftigt sind, das nicht nochmal anzurühren, um irgendwelche Fehler da reinzubasteln, mm. als tatsächlich die Aufgaben zu machen. Du hast 24 Punkte und du hast 110 Minuten Zeit. Ja. Und von den 24 Punkten ist ungefähr die Hälfte Ankreuzaufgaben. Mm. Ja. So Bei Ankreuzaufgaben ist halt immer das Problem, die erste ist, ist am wahrscheinlichsten die richtige und je, wenn du es dann nochmal machst, dann, noch ja, dann wird es falsch. Also ist es tatsächlich eher also zumindest in Englisch ist es eine Disziplinaufgabe. Wir haben in Deutsch im, in der 13. Klasse schreiben die fünf Stunden normal. Wir haben in Deutsch Leute, die haben Zeitverlängerungen plus die Zeitverlängerung, die sie für Corona kriegen schreiben. Die können die fast
0: sieben Stunden Deutsch schreiben. Das ist wirklich die längste Prüfung der Welt. Es gibt, also ja. Abitur ist sowieso schon, das deutsche Abitur, äh, rekordverdächtig, aber das ist dann wirklich... Ja, ich weiß,
3: auch nicht, wer, ich weiß auch nicht, wer das macht, aber ich habe jetzt auch äh, schon Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, ich habe diesen Nachteilsausgleich und dann schreibe ich auch durch. Und Dann denke ich mir so, weiß ich nicht. Also, also in
0: Deutsch, weiß ich nicht. Also sieben Stunden, also sieben Stunden das das ist, ist ja, ja... In der Zeit äh, schwimmt Jan Fodrino äh, 3,8 Kilometer, fährt dann 180 Kilometer Fahrrad und läuft einen Marathon. <lacht> ja, aber du hast danach auch einen sehr schönen Deutschaufsatz. Ja, genau. Ja, der ist bestimmt Weltklasse dann. Die Kultusministerin hat sich direkt am Abend noch geäußert.
1: Ich entschuldige mich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten, bei den Eltern, bei den Lehrern und Lehrern. Gerade aber auch bei den Abiturienten und Abiturienten, weil sie sich gezielt auf diesen Tag vorbereitet haben. Heute mhm. Abend scheint die Ursache gefunden. Laut Ministerium sei das Problem möglicherweise mit der Einführung einer weiteren Sicherheitsstufe beim Download entstanden.
0: So. Und hat man es damit wirklich sicherer gemacht. Also es ist wirklich grotesk, denn jetzt hier kommt die große Fragestellung.
1: Können die Prüfungsaufgaben überhaupt noch verwendet werden? Denn 300 Schulen konnten sie herunterladen, 600 aber nicht. Und offenbar haben einige Schulen versucht, anderen die Fragen per E-Mail zuzusenden. Könnte das Abi damit ungültig werden? Ja. Für die Gerechtmäßigkeit ist ausschließlich das Ministerium verantwortlich und die müssen es sicherstellen. Und äh, deswegen muss man äh, davon ausgehen, wenn sie jetzt das auf den Weg bringen, sind sie in der Verantwortung äh, auch zu klären, dass nicht nochmal Klausuren geschrieben werden müssen und dass die Sicherheit gegeben ist.
0: Also einer der größten Skandale in Amerika, der selbst Hartgesottenen dann wirklich die Fassung verloren ließ, war ja dieser Zugang zu Elite-Unis und so weiter. Diese Fakerei, dass superreiche Eltern einfach alle Möglichkeiten nutzen, um Vorteile für ihre Kinder rauszuholen. Wir haben in Deutschland ähnlich verbrannte Erde beim Thema, deswegen traut sich auch keiner mehr dran runter. Also wir wissen ja noch G8, G9, was für eine Streiterei und so. Was man braucht, ist eigentlich mal so ein großer Schulfrieden, dass alles mal in Ruhe gelassen wird. Und was man nicht hat, sind Eltern, die das zulassen. Also wenn einer äh, hier mal so richtig aufdreht, dann sind das die deutschen Eltern, wenn es bei den eigenen Kindern äh, auf die Abschlussnoten zuläuft. Und dass das hier so im Fernsehen gesagt wird, ja, die haben die so per E-Mail verschickt drei Tage vorher dann wissen wir, sie standen auch so zum Download bereit für die ein oder anderen findigen und wir wissen, wer am besten sich im Internet auskennt, das sind junge Schüler, die suche auf der Suche nach Hausaufgabenhilfe sind und sowas, dass man hier jetzt nicht weiß. Wer ist denn jetzt eigentlich für diese Absicherung in allen Belangen verantwortlich? Und dann sagt die Vertreterin der Schüler der der Lehrer, ja, das ist die politische Aufgabe und dann sagt die Kultusministerin, ja, ich entschuldige mich aber so dafür und so. Ich hoffe jetzt einfach, dass es jetzt gut geht geht. Also ich sehe ja auch eine riesige Klagewelle. Jede Kla also das wird doch alles angefechtet, was da jetzt als nächstes kommt. Also
3: Das Problem ist ja auch, das Gymnasium, wir haben es ja vorhin gehört, da sind ja, da ist ja nur die obere Mittelschicht und Oberschicht. Ne? Die ganz obere Oberschicht kauft sich ihre Bildung, aber so, ne? mhm. Das sind alles Leute, die haben was drauf, weil du hast jetzt gerade gesagt, das ist so ein Schlachtfeld. Das ist nur am Gymnasium ein Schlachtfeld. Realschulleute sind total entspannt. <lacht> also, das ist ja das Nächste. ja. Die Abschlussprüfung an den Mittelschulen, die Abschlussprüfung an den Hauptschulen, die Abschlussprüfung an den Realschulen. Unsere Abschlussprüfung waren auch alle Corona-Sachen. Wie sah das bei Corona an unseren Schulen aus? Das hat doch im Fernsehen drei Jahre lang keine alte Sau in Niemanden. Ja. Als, als ich ja, im äh, März, Juni 2000, 2020 im Endeffekt schon, schon wieder halb in der Schule war, ja, mit meinen Abschlussklassen, weil die waren ja alle ausgenommen und wir haben eine Schule, besteht nur aus Abschlussklassen. Also ja, hm. äh, hat das im Fernsehen keinen interessiert. Da wurden noch irgendwelche launigen Berichte darüber gemacht, wie schlechter Distanzunterricht funktioniert. Und ich dachte mir so, ja, ich bin die halbe Woche da, ich bin die halbe Woche in der Schule und unterrichte Klassen. Im, Im Wechselmodus, äh, die frierend da sitzen, während sie FFP2-Masken aufhaben. also ja. also ja also Ich fühlte mich da auch so großflächig verarscht, aber ich bin ja auch an der Spartenschule. Ich bin ja an der Schule, die interessiert mich. Es geht nur ums Gymnasium. ja äh, Das Interessante ist auch, warum warum frage ich eigentlich die Ständevertretung der Eltern, äh, der Lehrer für sowas, anstatt mal den den Vorsitzenden des des Nordrhein-Westfälischen Elternverbands, zu fragen. Allerdings den, der Vorsitzende des Nordrhein-Westfälischen Elternverbands, den hätte man
0: wahrscheinlich im Fernsehen nicht zeigen können, bei dem, was der dazu zu sagen. <lacht> Davon gehe ich auch mal aus. Da werden gerade die Messer gewetzt und nun gut, wir haben hier ein Thema auf Wiedervorlage, äh, denn ähm, je nachdem, wann die Korrekturen da einlaufen und so weiter, ist dieses Abitur jetzt ein Schlachtfeld geworden in Nordrhein-Westfalen, zum Leid aller Beteiligten.
3: Moment, ich habe da noch so ein kleines Detail. Kann man mal drüber nachdenken. Deutschland hat ja keines kein zentrales zentrale ne? Ja. So, das ist ja immer dieser immer so dieser Versuch, wir schreiben Deutschland weil dasselbe Abitur, das findet nicht statt und dann wurde immer darüber gemeckert, Bildungsföderalismus und so weiter. Ah. Ein Drittel der Aufgaben sind zentral. Die werden mittlerweile eigentlich überall gleich geschrieben. Gab es auch vor ein paar Jahren so ein bisschen Bohai in
0: Schleswig-Holstein. Also über das die Bundesländer hinweg zentral, meinst du? Ja, ja
3: genau. Das ist wird zentral mit über die KMK werden Aufgaben erstellt, die dann in jede Abiturprüfung drankommen. Das heißt, wenn das Zeug im Umlauf ist und die schreiben ja, ich weiß nicht, ob NRW jetzt mit die Ersten sind, aber das läuft ja jetzt auch so los. Ne? Das ist mhm. ja auch so eine Welle, die an den Sommerferien hängt oder an der Ferienverteilung. Hm... Könnte könnt schon sein, dass äh, da auch noch andere Leute Interesse an diesen Abituraufgaben haben, weil da ja vielleicht Aufgaben drinstehen könnten, die man dann vielleicht auch, sagen wir mal, in Bayern findet.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also, es ist ein ganz grandios großes Problem, was hier gerade erst anfährt. Und. Weil sie zu faul waren, mit dem Auto durch die Gegend zu äh, fahren und. Ja,
3: also, man, das, du kannst es industriell drucken lassen. Du kannst es im Endeffekt von der Bundesdruckerei
0: drucken lassen, ja? Das würde ich sowieso empfehlen, dass man das mal ordentlich angeht. Ich meine, das sind die Abschluss, man arbeitet, wie viel, also, das kann man ja durchrechnen, wie viel, also, ich werde es insbesondere vorrechnen. Ich werde ja, ich habe, ja, ich fange ja gerade mit der Materialsammlung zum Thema Familie. Also das als Buch zu schreiben mit dieser zentralen Frage, warum behandeln wir Familien so und Unternehmen so? Ah ja, weil Unternehmen immer damit drohen können, Arbeitslosigkeit zu äh, erwirtschaften und dann hat die Politik ein Problem und die Familien können eben nicht damit drohen, weshalb man sie dann links liegen lässt. Und jetzt stellt, sie, also da stellen sich hier ganz viele Fragen. Zum Beispiel Abitur. Abitur ist der Gipfel, sozusagen das Endziel jahrzehnter Investitionsentscheidung, begonnen bei wie groß muss mein Haus sein? Um wie viel muss ich mich verschulden? Ich brauche drei Kinderzimmer und so weiter. Dann bringt man seine Kinder durch die Grundschule, durch die weiterführenden Schulen und so weiter. Und am Ende steht dieses Abitur. Also da münden sozusagen 20 Jahre lang äh, Biografie des Kindes, aber auch der Eltern drin. Inklusive aller Ausgaben, die man da... Das mündet alles darauf. Startchancen. Und jetzt haben wir sowas... <lacht> Das ist dann die Antwort der Politik, ja das ist uns genau so wichtig, dass wir hier erstmal einen Feierabend machen, uns nicht darum kümmern, dass wir das vielleicht in den nächsten zehn Stunden einfach bei uns ausdrucken und darüber fahren, nee, wird alles nicht gemacht, es sind keine Vorkehrungen getroffen, es wurde der Download nicht einen Tag vorher geprobt, obwohl man weiß, das ist alles zeitkritisch, das muss dann morgen klappen und so weiter und das sind so viele äh, Sachen, die einfach übersehen äh, es ist wirklich grandios. Mir fehlen da wirklich ein bisschen die Worte, aber ich äh, werde es dann auch nochmal ordentlich ausformulieren, dass man, äh, also diese Dramatik ist, äh, finde ich, äh, beispiellos, was, was hier dargelegt wurde an Theater wieder in Deutschland. Ähm, es gibt ja, also so als Hinweis, auch für dich,
3: es gibt ja Sprengelpflicht, also zumindest in Bayern gibt es das Sprengelpflicht für Grundschulen. Das heißt also, die Grundschule in dem Bereich, in dem du wohnst, die nächste Grundschule ist festgelegt. Ne? Ist hier in, in Hessen auch so? Ist das
0: nicht überall so in Deutschland? Ach, ich
3: dachte. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal davon aus. Ähm, es soll ja die ein oder anderen Eltern gegeben haben, die lange vor der Zeugung sich schon überlegt haben, Gebäude bauen, wo denn in, also ne, hier so in, äh, äh, in Bamberg zum Beispiel, kenne ich alle Grundschulen und ich weiß auch, welche Grundschulen welchen Ruf haben. Und die Grundschule, die jetzt hier so zu meinem Gebiet gehört, hier ist so ein Hypothekenhügel in der Gegend, ja. Ja, wo sehr viele Menschen mit hohem Sozialstatus wohnen. Diese Grundschule hatte zum Beispiel eine Abiturquote von über 75 Prozent. Ja, und dann fährst du mal so ein bisschen in andere Teile der Stadt und dann sieht das ganz anders aus und der Ruf ist ein ganz
0: anderer. Ja, die Frage, wo man sein Haus baut, kauft, wo man hinzieht, ist, <lacht> da beginnt's. Also, es ist wirklich schlimm. Nun gut, äh, wir holen uns noch drei Clips zum Thema, aber abseits des Abi-Fauxpas äh, an. Zum einen gab es im Bundestag eine Aussprache zum Thema, was ist denn jetzt mit der Post-Corona-Generation? Ist natürlich in den Abendnachrichten nur eine Kurzmeldung, weil Thema Kinder. Wir werden es im neu 20 wahrscheinlich, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich werde mir die Bundestagssitzung natürlich mal in voller Länge anhören, um zu hören, wie da so der Tenor ist. In der Kurzmeldung klang es so.
2: Bundesfamilienministerin Paus fordert mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie, die Sorgen und Nöte von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen. In einer Bundestagsdebatte zu dem Thema sagte Paus, die Folgen von Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen wirkten nach. Am härtesten betroffen seien Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach verwies auf die besondere Belastung für die Kinder und dass viele heute noch unter psychischen Störungen litten.
0: Und das ist besonders crazy, dass das hier nur eine Kurzmeldung ist, da wir in der Börsenberichterstattung eine viel längere Ausarbeitung eines eigentlich damit sehr verwandten Problems äh, uns dargeboten wird.
1: Den Unternehmen in Deutschland fehlen immer mehr Fachkräfte. Laut einer Studie des Arbeitgebernahen Institutes der deutschen Wirtschaft konnten im vergangenen Jahr 630.000 Stellen nicht besetzt werden. Und das, obwohl es nur eine relativ schwache Entwicklung der Wirtschaft gab.
0: 630.000 offene Stellen konnten nicht besetzt werden. Ich habe ja vorgerechnet, dass wir 2029, und das ist ja noch eine Weile hin, dann 1,35, 1,4 Millionen Menschen, die in Rente gehen und nur 700, 800.000, die nachrücken, inklusive Migration und allem, was dazugehört, dass wir dann ein Defizit von 600.000 haben, aber doch nicht jetzt schon. <lacht> also was ist denn das für eine Beschleunigung des allgemeinen Problems? Und das ist jetzt nur der Teaser für die Börsenberichterstattung, sie sind wirklich gruselige Zahlen und wir reden hier über das Erwerbspersonenpotenzial und so weiter, wir müssen eigentlich jeden einzelnen lebendigen Menschen jungen Jahren, den wir in Deutschland haben, hegen und pflegen, denn es fehlen wirklich viele
4: Je höher die geforderte Qualifikation ist, umso schwerer wird die Besetzung offener Stellen. So fassen die Autoren der Studie das Dilemma zusammen. So waren es vor allem Fachkräfte mit Hochschulabschluss, die besonders rar waren. In den Bereichen Informatik, Elektrotechnik, Bauplanung und Bauüberwachung fehlten für neun von zehn offenen Stellen Fachkräfte.
0: Neun von zehn. Das sind 90 Prozent. Das ist statistisch gerundet, grob, also nicht mal grob gerundet, alle konnte gar niemand gefunden werden. In Berufen also,
4: die entweder bedeutsam für die Infrastruktur des Landes sind oder in Zukunftsbranchen liegen. Aber auch in den gesellschaftlich relevanten Bereichen Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung fehlt es an Personal. Ohne den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland lässt sich dieser Trend nicht stoppen. Davon gehen die Experten des IW ebenso aus wie die Bundesagentur für Arbeit. Denn 2022 wurde noch eines sichtbar. Noch nie seit der Wiedervereinigung waren so wenige junge Menschen in einer Ausbildung.
0: Also neun von zehn in diesen MINT-Berufen, deren Abitur wir gerade versemmelt haben. 1 mhm. plus 1 bleibt für immer 2. Egal, was wir uns in Deutschland wünschen, es ist gar nicht anders möglich. 1 plus 1 ist 2. <lacht> äh, ich habe
3: gerade geguckt. Ja, äh, der Jahrgang 2005, das sind die 18-Jährigen. Mhm. Statistisches Bundesamt vor, äh, Altersaufbau 2022 sind 769.000 äh, Personen. So, über den Daumen.
0: Mhm. Das
3: das wären alle Leute, die die jetzt so ungefähr einen Schulabschluss haben, ne? hm. Da fehlen nur 100.000 auf die 600.000, die sie suchen. Also, wir sind am Rande unsere wir sind am Rande unserer Möglichkeiten. Ich zeige diese diese Bevölkerungsstatistik auch immer in der Schule und dann reden wir über demografischen Wandel und so weiter. Ja? Und äh, dann frage ich auch immer nach Lösungen und dann ist so eine Antwort, was er hier auch gesagt hat, Einwanderung. Stelle ich immer die Frage ja was ist das Problem mit der Einwanderung und dann kriegst du äh, st als Standardantwort von der Schülerschaft, ja sch sehen Sie da oben diese große Menge älterer Menschen die sind ja gegen Einwanderung <lacht> ja? ja so also äh, das ist doch totaler das ist das ist doch totaler Quatsch ja äh, Deutschland ist ist total unattraktiv wir haben kein Einwanderungsgesetz wir haben überhaupt keine Möglichkeiten ja, ähm, wenn wenn wir irgendwie eine CDU-Regierung wiederkriegen, können wir das komplett vergessen. Ja, die Leute haben vor solchen Themen Angst, weil sie Angst haben, dass irgendwie dann alle sofort losrennen, die AfD zu wählen. Mhm. Was natürlich totaler Quatsch ist, ja weil man sich nämlich die ganzen polnischen Hilfskräfte im Sozialbereich jetzt schon gerne äh, irgendwie immer an der Kandare hält. Ähm, ja, und, und das wird überhaupt es wird überhaupt nicht gesehen, ja? ja, und die Leute, im Übrigen bei uns in der Berufsoberschule, also die Leute mit Berufsausbildung, die Berufsoberschule hat bei uns stetig die genau dieselbe Menge an Menschen, das sind Menschen, die haben eine Berufsausbildung, die haben vielleicht schon in dem Beruf gearbeitet, die kommen jetzt zu uns, machen ihr Fachabitur, um studieren zu gehen, und ich kann dir sagen, Standardaussage ist, der Job ist scheiße und scheiße bezahlt, ja. das sind die zwei Sprüche.
0: Ja, das wird die Ansage sein. Du kannst ja aussuchen, wo du arbeitest, aber du musst dann für zwei arbeiten oder verdienst so dann die Hälfte. Also da kommt jeder genau mit dieser Botschaft zurück.
3: Ja, dann wird dann halt einfach jetzt mal langsam aber sicher. Das ist ja das Nächste. Er tut ja auch so, als müsste man da nicht mal irgendwie Geld zahlen. Ja, Wir haben jetzt irgendwie einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, wo der Chef, wo der Gewerkschaftschef sagt, ähm, das ist hart an der Schmerzgrenze. Und ich denke mir so, ey, liebe Leute, öffentliche Verwaltung fällt nicht vom Baum, das sind auch alles Fachleute. Ja, ja. ja ähm, ihr habt euch damals über Griechenland lustig gemacht, dass die keine Steuern erheben können, das wird bald in Deutschland genauso laufen. Ja, weil dann ist nämlich niemand mehr da. Ganz genau. Also, wir erinnern uns, Jenny hat das schon vor, vor, vor Jahren erzählt, dass sie die jüngste Person dort ist und die alle Finanzamt, rennen. ja. ja. Na, da, da ist dann halt niemand mehr da. Ja. So und und, und das GPT ist wird uns auch nicht retten. Das ist, das ist, es wird da überhaupt keine Technik geben. Ja, ja. Äh, das ist doch totaler Quatsch. Ja, du, das, Es gibt bestimmte Mengen von, von Dienstleistungen, die, die du machen musst. Es ist im Sozialbereich genau dasselbe. Also man müsste jetzt irgendwie mal anfangen, müsste sagen, okay, ja, eine Krankenschwester kriegt nicht unter 4000 Euro im Monat. Netto.
0: Das ist ja. meine Ansage. Und noch haben wir ja das Geld. Die Zeit kommt ja erst. Dann werden ja. wir dann sagen, na gut, dann machen wir es halt mit Geld. Nee, dann wird es nicht mehr geil. Also man muss es jetzt noch machen. Nun gut, widmen wir uns unseren amerikanischen Themen. Die lauten natürlich vor allem Trump. Sag uns mal so. Seit wir uns das letzte Mal trafen, ist ja Trump verhaftet worden. Es war ja eine wirklich echte Verhaftung, auch wenn er um den, das Bild mit Handschellen, weil um die Handschellen drum kam und so. Aber es war trotzdem eine Verhaftung für diesen Moment, in dem sie stattfand. Erkennungsdienstliche Behandlung und gleichzeitig Verlesung der Anklageschrift. Wir springen da nur ganz kurz durch in sechs Clips, denn wir wollen ja hinter das Problem. Blicken. Es ist auch so, dass die PBS-Nachrichten, die wir ja hier immer bevorzugt gucken, so ein bisschen locker an das Thema rangehen, da werden ja viele Gespräche geführt, aber sowas wie bei uns hier, dass äh, Karim Joska schon am Tag vorher die Leute heiß macht mit und hier sehen sie, wie das Flugzeug landet und morgen wird er hier vorgeladen und jetzt sagen wir ihnen schon mal, wir thematisieren das morgen natürlich, diese Antiserei gab es da gar nicht, deswegen gehen wir das Schnell durch, und um uns dann mal die Nachwehe davon anzuschauen. Und da wird es dann wirklich gruselig. Also erstmal Trump in New York hier, die Sendungseröffnung am Tage bei PBS.
6: Welcome to the News Hour. Today was an unprecedented day in American history. Former President Donald Trump arrested and arraigned in a Manhattan courtroom, the first US President to face criminal charges.
7: Mr. Trump pleaded not guilty to 34 counts of falsifying business records relating to Hush Money Payments during the 2016 campaign.
0: So, soweit bekannt, Hush Money heißt Schweigegeld und wir kennen die Story. Wir hören hier O-Töne von Trumps Anwälten, die sich dann danach davor, also vor dem Gebäude äußerten, und dem Ankläger, dem Staatsanwalt Bragg.
7: Trump's Attorney spoke to reporters. He's, he's frustrated, he's upset,
8: but I'll tell you what, he's motivated. And it's not going to stop him, and it's not going to slow him down.
7: And Manhattan District Attorney Alvin Bragg, who has faced an onslaught of attacks from Mr. Trump and his supporters, defended the charges. As this office has done time and time again, we today uphold our solemn responsibility to ensure that everyone stands equal before the law. No amount of money and no amount of power changes that enduring American principle. So
0: Schön und gut, das sind die Wortspenden, das sind die Enduring American Principles, die hier hochgehalten werden. Dass das alles so in Manhattan stattfindet, finde ich amüsant, denn das ist nun wirklich die Stadt, die wir aus jedem Film kennen. Also dieser Stadtteil ist ja wie gemacht dafür, da Kameras hinzustellen und uns Live-Bilder vom Trump Tower-Eingang zu schicken, nur weil Trump im Gebäude ist. Das ist der einzige Anlass für die Journalisten. Wir zeigen Ihnen jetzt Straßenzug New York, weil da ist jemand drin.
3: Der, der Kommentar in der New York Times war ja irgendwie auch so, hm, das wird gar nicht so einfach in, in New York, irgendwie eine Jury zu finden, die neutral ist, weil hier wirklich alle den hassen. <lacht>
0: das das kommt ja noch dazu. Genau, solche Sachen, das wird auch alles noch äh, ordentlich thematisiert. Der Breck ist ja auch, hat ja Wahlkampf Wahlkampfversprechen gemacht, wenn ihr mich zum, das sind ja alles Wahlposten hier zum äh, Staatsanwalt wählt, dann werde ich auch versuchen, Trump anzuklagen. Genauso kam es jetzt auch am Tage vor Ort. Wir haben ja auch im Aufwand schon thematisiert, so viel Action war da gar nicht, mehr Journalisten als Protestierende und so weiter. Versucht wurde trotzdem und zwar nicht nur von unserer Lieblingspolitischen Politikerin Major Dingstabums Taylor Green, sondern sie hatte noch <lacht> jemand im Schlepptau.
7: Republican Congresswoman Marjorie Taylor Green Und scandal-ridden GOP-Kongressman
0: George Santos.
9: Ich bin hier, um den Präsidenten der USA zu unterstützen, der unfairly attackiert DA.
0: Bester Leumund ever, George Santos. Wir erinnern uns, wir haben das ausführlich besprochen. <lacht> der Typ, der angetreten ist mit: Meine Eltern sind im Holocaust gestorben und ich möchte jetzt hier und so und alles fake, alles den ganzen Bildungsweg, die ganze Biografie einmal gefaked und die Republikaner können ihn aber nicht fallen lassen, weil das ein Zugeständnis an die Demokraten wäre. Deswegen ist er am Amt, äh, im Mandat und äh, fährt dann eben nach New York, um da irgendwie für Action zu sorgen. Also es, es ist wirklich schlimm.
3: Also sagen wir es mal so, ne? Also mit mit, Krimi mit kriminellen Anklagen kennt er sich ja auch. Genau. Und da ähm, läuft ja wahrscheinlich auch einiges, um
0: das mal zu klären bei dem Typ. Und,
3: und also diese diese ganzen diese ganzen diese ganze Magerwelt, das ist so, no. das ist wirklich so, so,
0: so, so aus der, aus der Realität gefallen. Das ist wirklich krass. <lacht> ja. Es ähm, ist ganz, ganz schlimm. Also, es ist wirklich äh, unterste Schublade und man hätte die Drehbücher auch nicht besser schreiben können, als dass so ein Typ jetzt nach New York fährt, um da seinen Präsidenten aus so einer Sa Lage zu befreien, irgendwie zu verteidigen. Ja,
3: also, das, das ist auch total interessant. Dass, äh, die Times macht ja jetzt wieder The Run-Up. Mhm. Ähm, und die waren jetzt bei den ganzen Parteien, äh, bei diesen ganzen großen Parteiversammlungen, sie waren erst irgendwie bei den Republikanern und dann waren sie bei den Demokraten ja. und dann waren sie bei CPEC, dem, der der Mager-Graswurzel-Veranstaltung und da, sitzt, da sitzen die dann alle rum und sagen, ja Trump, 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 Trump ja. und Trump was machen und so und dann hörst du irgendwie Hex on Tap, ja <lacht> und alle so hm also eigentlich sind sie in der, bei den Republikanern schon alle dabei, ihn abzusägen. Gleichzeitig sagen die Grassroots, ja, der Desantis, der ist ja auch nur, der ist ja auch nur Trump, der ist ja auch nur ein Trump-Lookalike. Und man stellt sich so ein bisschen so die Frage: ähm, wer, Was wird das jetzt hier? Also, also am ja. Ende fleischen die sich alle selber und und. Ja, die aber die
0: Demokraten auch, ja auch. Also in der Hinsicht, ich meine, die Demokraten
3: stellen halt den den mit Bauschaum gefüllten. Äh, äh, Totenkörper von
0: Joe Biden nochmal auf. Also, ja. Und er hat jetzt ja. schon zweimal gesagt, er möchte wiedergewählt werden. Äh, Axelrod aus dem hexon on Tap Podcast hat ja dann auch heute eine Ausgabe gemeint, ja, das macht durchaus Sinn, schon mal anzumerken, das um die Partei zu orientieren, aber gleichzeitig nicht allzu früh in diesen richtigen Wahlkampf einzusteigen, weil mit der Kandidatur kommt ja auch immer gleich die ganze Anforderung, dann auch das ganze Geld und die Fernsehwerbung machen zu müssen und so, um diesen Kandidatenposten zu verteidigen. Ich sehe da noch irgendwie keine kluge Strategie. Ich weiß auch nicht genau, was das werden soll. Ich habe Angst vor dem Szenario, dass irgendwann dann nächstes Frühjahr die erste Fernsehdebatte läuft zwischen den zwei Kandidaten, auf die es dann ankommt, und der 80-Jährige beiden neben dem 43-, 44-Jährigen und Desentes steht der sich ja dann bis dahin auch einen Plan gemacht hat, der kommt ja, der hat ja nur jetzt dieses Image, das er eben hat, aber der kommt ja dann anders aus so einer Planung raus und das wäre Katastrophe. Also ich weiß gar nicht, was sich die Demokraten, die, ich finde, die sollten jetzt diesen Gavin Newsom irgendwie Florida gegen äh, Kalifornien, jetzt einfach mal den Kulturkampf auf die Spitze treiben als Präsidentenwahlkampf.
3: Also ich finde, also, oder oder haben wir so ein Gefühl, dass es DeSantis am Ende nicht wird, sondern dass sie an Trump nicht vorbeikommen. Ja, mal sehen. Und, und das ist, das, das hier, das wird halt so eine absolute Shitshow, ja. Und, und am, am Ende, äh, wählen, wählen sie noch mal Joe, ja. Der kriegt einen Herzschlag und dann, dann haben wir drei Jahre Halli-Galli, weil Kamala Harris ist, ist Präsidentin, <lacht> ja. Äh, ja. Und, und halt auch jetzt bewiesenermaßen nicht wirklich geeignet, aber es ist auch, es ist auch so. Ja, diese, diese ganzen Leute, also Marjorie Taylor Green wie kann man denn diese Person nur ernst nehmen? Also, also, ich meine, ne, das, das ist ja auch so, das ist ja auch so, was für, was, was ist denn das bitte für ein, für, für, für Politiker? Naja, du hast uns ja beschwert die, über diesen
0: Menschen über die Posten, die hier angedichtet wurden vom McCarthy, damit er seinen Speaker-Posten bekommt. Das äh, ergibt, er hat so eine intrinsische Logik, aber von außen betrachtet das ist es halt wirklich super schräg. Ähm, Andrea Bernstein, heißt sie, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt American Oligarchs und das heißt natürlich dann direkte Einladung bei PBS, sagen sie uns da auch noch was dazu. Sie macht hier zu diesem Verfahren, das jetzt anläuft und die nächste Anhörung mit Trump ist ja dann im Dezember erst. Also es kann ja durchaus die Kandidatur zu Präsidentenamt und gleichzeitig dieses Verfahren einfach parallel laufen. Also das kann man sich alles noch gar nicht richtig vorstellen. Aber sie macht eine Anmerkung, von der ich, irgendwie denke, das ist schon eine wichtige und richtige Antwort-Sache, äh, die man nochmal anmerken muss, selbst in Amerika.
10: And here is a case where the prosecutor stood up and said, the rule of law applies. The judge also treated the former president in that way. The rule of, of law applies, something that's happened in other countries but never here. And I think there is a truth-telling that goes on in a court of law that is very different from the political sphere that we are about to see play out in this new case, the people of the state of New York versus Donald Trump.
0: So, Gerichte machen, was Gerichte machen, nämlich juristisch kommunizieren und die öffentliche Meinung, ja gut, das findet dann im Fernsehen statt. Das sind aber zwei ganz verschiedene Dinge, sagt sie. Das ist aber jetzt zu überprüfen über längere Zeit und wir beginnen damit auch gleich mal. Vorher hören wir uns nochmal ihre, es kann sich durchaus zuspitzen, also das kann man sich auch als Drehbuch nicht ganz vorstellen.
10: Well, I'm going to be watching to see how Mr. Trump's legal team handles the timing. Because they're going to try to sort of get the case dismissed, perhaps delay. But on the other hand, there's a presidential election coming up. And the more they do that, the more that they potentially put a potential trial right in the middle of high campaign season, which is really something that we've never seen before in this country.
0: Ja, also entweder ist es sowieso Reality TV wie immer oder eben. Nochmal 2.0, also dass man wirklich nochmal einen extra Twist dazu macht, der Präsident oder der Kandidat, der entweder im Weißen Haus oder im Gefängnis landet, eins von beiden.
3: Das Interessante ist ja, dass der Richter gleich mal angesagt hat, ähm, wer hier, wenn ihr das hier versucht, für die, ja, für die Kampagne, für, für eure Kampagne auszuschlachten und ja. Trump hier zu diesem Prozess ja, nicht auf Social Media die Fresse hält, dann sind wir gleich bei Contempt of Court und es raucht. Ja. Also der hat gleich angesagt, ähm, wenn ihr Mandant nicht in der Lage ist, ja, diesen Prozess, ja, Prozessgeheimnisse etc. Ja, und auch äh, öffentliche Urteile über diesen Prozess, ja, sich den Zaum zu halten, dann sind wir gleich bei Strafen. Also es wird sehr interessant, naja. weil also er wird eben nicht ja.
0: widerstehen können. Die sperren den vorher weg. Das behalten wir jetzt. Das wird jetzt gleich die Leitfrage sein für den nächsten Clip-Katalog, den wir hier abfeuern. Denn das Gerichtsverfahren und die Donald Trump Show kann man das. Oder wird das heute schon miteinander verwoben auf eine Art und Weise, dass selbst so ein Richterspruch nur noch so eine Wunschvorstellung im Grunde ist, aber dass man da gar nichts gegen tun kann? Wir äh, hören mal kurz noch einen ehemaligen Staatsanwalt, der mal nur kurz so eine Anmerkung macht. Was hieße das eigentlich? Also Trump im Gefängnis und so, kann man sich das vorstellen?
6: We don't want to get ahead of ourselves, but what is the world of potential possible outcomes with these kinds of charges being prosecuted where they are?
0: Look,
8: there's always the chance, if someone's convicted at trial, uh, that they would go to jail. That seems hard to imagine, certainly in terms of logistics. For a former president.
0: Terms of logistics, wenn man einen ehemaligen Präsident ins Gefängnis stellt, das stelle ich mir auch sehr schräg vor. Ich meine, der Typ kann ja nicht mehr ohne eine Zehn-Wagen-Kolonne irgendwie als Entourage irgendwo rumfahren. Und wie, wie steckt man den denn ins Gefängnis? Also geht dann irgendwie der halbe Secret Service mit ins Gefängnis, weil sie ihn da bewachen müssen? Da <lacht> äh, also baut man ihm äh, so eine extra Hütte irgendwo hin und sagt, das ist jetzt Gefängnis. Und <lacht> Das wäre das wär eigentlich geil. Das wäre eigentlich geil, weißt du, so,
3: so, so die schwedische Variante.
0: von ja. so
3: einer Insel von New York.
0: Was man kaum erkennt, genau. So, so eine, so eine, Rehab mit Whirlpool-Alben, das ist ja auch normal. Nee, 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 nee,
3: spartanisch bitte, weil ist ja Gefängnis. Ja, einfach nur so eine, einfach, einfach nur ja. so eine Hütte.
0: Sollte man oder auch irgendwie erkennen, dass es ein Gefängnis, als Gefängnis gemeint ist. Aber dann wahrscheinlich Hausarrest in Marolago oder so. N Nun gut. So, jetzt hast du ja drauf hingewiesen und die Bernstein auch und so weiter. Der Richter hat angemerkt, hier entscheidet eine Jury und nicht die öffentliche Meinung und dann wird auch viel Wert drauf gelegt und die Verfahrensordnung soll das sicherstellen und so weiter und so fort. Aber was schon für eine Show abläuft, ist unglaublich. Wir hören hier den Trump-Ankläger, Bragg, der also in Manhattan da arbeitet und ähm, irgendwie jetzt mal über seinen eigenen Track Record und was ist denn eigentlich mit der Kriminalität in Amerika und in Manhattan und überhaupt und so, sich einfach mal äußern soll.
7: Everyone stands equal before the law.
11: Bragg is the one prosecuting former President Trump on 34 accounts of accounting fraud. Trump has furiously counterattacked, charging that Bragg is corrupt and the case political. Jordan's a Trump ally and his moves here raise both the seriousness and the stakes for all branches of government. How unusual is this?
7: Uh, it's extremely unusual. It's unprecedented, I would say.
0: So, wir haben es hier mit, ähm, wie nennt man das, Uncharted Territory, das unentdeckte Land zu tun. Hier passiert Sonderbares jetzt in Manhattan. Dieser Break soll sich irgendwie erklären. Die Kriminalitätsrate spielt eine Rolle und der amerikanische Kongress kümmert sich jetzt darum. In welchem Ausmaß denn? Jim Jordan hat eingeladen zu einem hearing des von ihm als Minority Leader angeführten Judiciary Committee oder wie es heißt, das also das zentrale Gesetzgebungskomitee und so weiter, das auch alle Richter ernennt und der ganze Kram hat. Äh, also es gibt ja eine demokratische Mehrheit im Senat, aber eben pro Vorsitzenden dann immer diesen auch sehr mächtigen. Ja, das
3: ist aber Kongress.
0: Repräsentantenhaus. Ah ja, aber er, hat jedenfalls, er ist irgendwie Nummer zwei in diesem Komitee und kann da Ding, jetzt so ein paar Sachen organisieren. Und er hat Sachen organisiert.
6: The Republican-led House Judiciary Committee headed to New York City today for a hearing honing in on Manhattan District Attorney Alvin Bragg. He's the prosecutor who brought criminal charges against former President Donald Trump earlier this month. The hearing was billed as a look at Bragg's record on prosecuting crime in the city. <lacht>
0: Also Jim Jordan möchte Braggs Track Record als Kriminalitätsbekämpfer zum Thema machen seines Komitees und sagt, und damit wäre blöd, wenn wir das einfach nur als Tagesordnungspunkte in Washington D.C. verschwenden. Der ganze Kongress fährt jetzt mal nach Manhattan und macht dort eine Anhörung, damit dort ziemlich viele Zeugen einfach mal eingeladen werden können mit der Frage, wie fühlen Sie sich denn so auf der Straße, ist es hier irgendwie unsicher und so. Und äh, diese Veranstaltung findet dann tatsächlich in New York statt, in so eigentlich einberaumten, wir machen jetzt hier mal eine Kongressanhörung, wir können ja auch viel Trips machen, verbietet uns ja keiner. Es ist ja alles möglich plötzlich, <lacht> nur um den Brexit zu diskreditieren.
11: In the Big Apple today, a drama cut into the heart of divide.
0: Do you feel safe in New York City right now? The common denominator
3: and most across the country. Is a gun.
11: I the House so Judiciary Committee holding a surfacing field surfacing hearing surfacing on crime in New today. York City. So, so Testimony time was time. gripping and heartfelt.
9: I am not working because I am terrified for my life that someone in the gang will come after
12: me for revenge. We care about being able to let our child go out to the park and play without getting shot in the stroller. But
11: Democrats immediately called out the event as a deceptive stunt aimed to undermine the prosecution of Donald Trump by New York City.
12: This hearing was called for a purpose, to intimidate a district attorney for doing his job and upholding the rule of
2: law. It is the GOP leadership in Congress doing what it has done best
5: for the last six years, and that is to act as the criminal defense counsel for Donald J. Trump. So. Wie
3: irre ist das? Also, es ist ja unglaublich. Vor allen Dingen ist es, es ist halt so billig, ne? Du kannst halt ja. als ja. Republikaner, könntest du das ja immer machen, weil es ist ja vollkommen egal, in welche Stadt ja. du in den USA fährst. Ab einer bestimmten Größe haben das, ja, ist das fest in der Hand der Demokraten. Ähm, ja, Selbst in Florida und so kannst du ja voll vergessen. Und ähm, das, das ist doch, was soll das auch? Ja, ja und das macht, äh, passiert ja nichts. Und dann musst du dir vorstellen, also, wo, wo, wo mir wirklich das Herz blutet ist. Da sitzen jetzt diese Menschen.
0: ja Die ja echte Kriminalitätsopfer sind.
3: Ja, die echte Kriminalitätsopfer sind. Es ist auch echt ein Problem. Und es ist ja. ein Problem, das strukturell übrigens auch wieder auf amerikanische Politikgrundlagen zurückgeht. Zum Beispiel, dass wir keine Waffen verbieten. <lacht> ja, genau. Ja? Dass wir keine anständige Polizeiausbildung haben. Richtig. Oder solche Sachen. Ähm, so. Die sitzen da da und die werden dann instrumentalisiert. Und die, das Einzige, was die Demokraten machen, ist dann zu sagen, ja, ihr werdet instrumentalisiert, ja. was die Leute instrumentalisiert. Und, und, und man denkt sich, man, man fragt sich, warum die Leute Donald Trump damals gewählt haben, um diese ganze Bude anzuzünden. Ja. Also ich habe da keine Fragen. Ja. Ja? Wenn, wenn, wenn das die deutsche Politik machen würde, würde ich mir auch fragen, wo die Revolution bleibt.
0: Ja, wir lernen jetzt Field Hearing. Der Kongress kann Field Trips machen und ist dann einfach dort, wo äh, ja, die Kacke an Dampfen ist, dann wird da halt eine Shitshow gemacht. Und klar, die Republikaner nutzen dann die Gelegenheit, die ganzen Leute in New York einmal zu fragen, wie sehr leiden sie denn unter Kriminalitäten? Das haben wir ja schon gehört, der eine fühlt sich von der Gang bedroht, die andere hat Sorgen um ihren Sohn und so weiter und so fort. Und so ging das dann halt den ganzen Tag.
11: Quickly the event about a deep divide became a showcase of it with protesters outside the room furious with Republicans and Trump, and the audience inside, many personally hurt by crime, railing at Democrats as not respecting them.
8: We have a bunch of lying phonies, every one of you. Capitol Police will remove let the gentleman from the audience. It
11: was an impassioned and sometimes feverish collision over what and who is the problem. Republicans say crime.
6: We have to address the fact that there are people who are willing to kill and
12: stab and hurt other people.
0: Es ist genau, wie man sich es vorstellt. Es passiert wirklich wie auf dem Reisbrett. Also ist ja auch auf dem Reisbrett so entwickelt, dass man es genauso serviert bekommt. Äh, sag
3: mal, sag mal nur, so, nur, nur so reine Frage unter uns Menschen mit sozialwissenschaftlicher Bildung. Was ist eigentlich die beste Möglichkeit, äh,
0: Kriminalität zu reduzieren? Na, mehr Waffen? Nee. Die Field Hearings des Kongress? Nein.
3: Ein guter Sozialstaat.
5: Wer, ja. war jetzt noch mal, ah, wer
3: war jetzt noch mal gegen einen guten Sozialstaat in den USA? Boah, fällt mir jetzt nett ein. Das ist doch alles unglaubliche Scheiße. Also, das ist doch, ja. was, ist doch was soll denn das? Ja. Aber also, also, vor allen Dingen, muss, muss, muss ich mir jetzt noch anderthalb Jahre lang diesen Dreck antun, weil die alle irgendwie nicht ganz sauber sind.
0: Ja, oder dann noch länger. Also die, 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 wir haben ja jetzt April. Die nächste Anhörung für Trump, also wo der wieder eine Rolle spielt, ist ja im Dezember. Wenn das jetzt auf diesem Level, dass der ganze Kongress da einmal hinreisen muss, um da irgendwelche Field Hearings zu machen, wenn das der Arbeitseifer der Republikaner ist, um Breck zu diskreditieren, das nächste halbe Jahr, dann können wir uns noch auf die ein oder andere Schose einstellen. Also dann war das ja wirklich nur der Auftakt. Und zeigt aber, wie weit beispielsweise Jim Jordan und so das da treiben. Die wollen ja jetzt auch sozusagen ihren Kampfeswillen und sich einander Vorbild sein, das zeigen, so dass da hoffentlich viele Nachahmer aus ihrer Sicht im Kongress auch auf solche Ideen kommen, sowas zu organisieren. Was bedeutet, wir hören jetzt hier so Expertenstimmen, die dann bei PBS natürlich so im, also da, wo man halt darüber reflektieren kann, wo es aber keine Folgen hat, ja, einfach nur gesagt wird, ja, also hier steht das ganze System auf dem Spiel.
11: Dave Rapallo worked as chief investigative counsel for the House Oversight Committee under Democratic Chairman Henry Waxman. He says Jordan, like all chairs, faces one key limit. Under current
7: law, a committee investigation has to serve a valid legislative interest.
11: Jim Jordan, in his subpoena of a former Manhattan prosecutor, addressed that, writing that his committee could consider legislation to insulate presidents from political prosecution. Prosecutor Bragg had a fast response. He sued. Last week, he asked courts to block Jordan's subpoena, calling it a brazen, unconstitutional move to intimidate investigators. At stake, not only the future for former President Trump, but also for the legal system and Congress's power long term. I think
7: the stakes are high. And I um, personally am a little concerned, not just that the committee might lose the case, but it might result in a judicial opinion that is a terrible precedent for Congress. When it may wanna conduct legitimate investigations
0: in the future. Ja, also nicht nur gibt es dieses Field Hearing, sondern Jim Jordan schreibt auch noch irgendwelche Vorladungen und Bragg versucht ja. dann dagegen zu klagen und so weiter und so fort.
3: Also sein Ziel war ja, Bragg da äh, vor dieses Hearing zu ziehen und äh, zu zerren und ihn dann irgendwie bevorzugt natürlich ewig zu befragen, bloßzustellen, bla bla bla. Ne? Also so die YouTube-Videos zu produzieren. Mhm. Und es könnte halt passieren, dass er jetzt dagegen geklagt wird und dass ein New Yorker Richter hm, 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 na, ja. dann entscheidet,
0: ja, nee, das könnt ihr nicht.
3: Und ja, also die Entscheidung halt, ist
0: auch schon da. In dem Falle äh, Jim Jordans Move ist tatsächlich so ein bisschen aufgegangen.
6: Back in this country, a federal judge in New York approved a congressional subpoena in a fight over investigating former President Trump. Manhattan's Democratic District Attorney Alvin Bragg has indicted Mr. Trump in a hush-money case. Republican Congressman Jim Jordan has subpoenaed a former prosecutor who once led the investigation. The judge today rejected Bragg's bid to quash the subpoena.
0: Ja, also wir haben laufende Verfahren und die Leute werden dann... Äh wurde oh, immer e mal YouTube geschleift
3: das ist ja der e mal, also das Problem ist ja mit dieser breakgeschichte Geschichte auch dass äh, sein Vorgänger ja. schon dran war an mhm. Trump dann kam er ins Amt dann hat er das stillgelegt und dann hat es und dann haben sie ihm an die Karre gefahren und hat das wieder vorgezogen und jetzt äh, macht er diesen Case und was glaube ich Jim Jordan da versucht es den ja jetzt da irgendwie die dreckige Wäsche rauszuholen no. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Das ist alles so, eine, das ist alles so äh, äh, ja, im, im Zweifel läuft es dann halt auf Fox, ne? Genau. Ach, das bei Fox eben ist halt auch so, wir bespielen doch ein Publikum, das so und so das alles glaubt.
0: Ja, ich meine, zu Fox News kommen wir auch gleich. Äh, ja. Wir haben ja gesehen, <lacht> dass äh, vom 6. Januar die Anhörung. Die wurde ja auch, das war ja auch Primetime-Fernsehproduktion, in dem Fall von den Demokraten. Jetzt wird ja halt so ein bisschen das Gegenteil, ja Gegenentwurf versucht. Äh, die Meldung, dass es da zu diesen äh also der Gegenklage von Bragg gegen diese Aufforderung, zur, und so unsere kam, war dann die Woche vorher zumindest als Kurzmeldung. Also es bahnt sich immer alles so langsam an. In
6: the day's other headlines, the fight over indicting former President Trump escalated sharply as a New York prosecutor sued a Republican Congressman. Manhattan District Attorney Alvin Bragg, a Democrat, obtained the Trump indictment in a money case. His federal lawsuit today names Representative Jim Jordan, who chairs the House Judiciary Committee and is now in also sowas ist jetzt
0: einfach ongoing, nur damit eben entsprechend viel los ist. Also einfach nur nervenaufreibender Scheiß für alle Beteiligten, in der Hoffnung, dass man da irgendwie kleinen Raumgewinner hat. Fox News, wo das ja dann alles ausgeschlachtet werden soll. Fox News wurde nicht verurteilt. Wir erinnern uns daran, dass Dominion, diese Firma, die Wahlcomputer herstellt, irgendwann aufbegehrte und sagte, unser Geschäft läuft ganz schön mies, dadurch, dass bei Fox News die ganze Zeit behauptet wurde, wir hätten für Donald Trump oder man hätte uns missbraucht, um Wahlstimmen, abgegebene Wahlstimmen zu manipulieren. Sagen dann, nein, unsere Computer haben die Stimmen alle rechtmäßig weitergegeben und so weiter. Hier wurde niemand wir waren nicht die Einflugschneise für den. Äh, unsere Technik, ist sicher.
3: Es gab auch irgendwo eine
0: Wahlcomputerfirma, es
3: kann sogar sein, dass das Dominion ist, aber ich weiß es nicht mehr,
0: äh, die den verklagt
3: hat mit dem Argument, unsere Wahlcomputer wurden da gar nicht verwendet.
0: Ja genau, also es kommt ja dann sehr darauf an, jeder kleine District macht da ja da so sein eigenes Ding, äh, deswegen weiß man immer gar nicht genau. Wenn die bei Fox News behaupten, da und da, also die, wir wissen ja noch, wie händeringend Giuliani da rumging und so halluzinierte, wo, was, wie und so weiter, dass man da auch viel durcheinander brachte und dann jetzt auch dazu kommen können, genau, dass man irgendwo dann nochmal den Namen Dominion fallen lässt, wo es den aber gar nicht gibt in dem Bundesstaat entsprechend, wo man vermute, dass Wahl gefälscht wurde. Da gab es jetzt jedenfalls eine Einigung zwischen Fox News und äh, Dominion. Und da kann man jetzt hier, wenn man die Clips guckt, mal überlegen. Ja, sind sie jetzt, also was ist denn das jetzt? Ist das jetzt die Vermeidung eines Schuldspruchs? Ist das ein Eingeständnis? Was auch immer. Die Zahlen sind jedenfalls atemberaubend.
6: Good evening, I'm Amna
0: Und zu Recht ist es auch eine Sendungseröffnung.
6: Good evening, I'm Amna And
0: I'm Jeff Bennett on the NewsHour
7: tonight. Moments before trial, Fox News settles a legal case with Dominion Voting Systems over the network's lies about the 2020 election.
0: Moments before trial heißt ja, sie haben es wirklich darauf ankommen lassen. Sie haben hochgepokert aber dann Dominion <lacht> gesagt, ne, wir ziehen jetzt aber durch. Ah, Okay und so, ja, und dann ist man kurz vor, bevor man ins Gerichtssaal geht, haben wir gesagt, ja okay und so. Worauf hat man sich jetzt geeinigt? Also eine Woche zuvor war man hier äh, bei PBS noch ziemlich skeptisch. Also wir springen mal wieder eine Woche zurück und hören so eine Kurzmeldung.
7: So what are the potential long-term consequences for Fox News, David? Because in the short term, the ratings are up, the stock price has remained stable, advertisers have stuck around. And just this past week, Donald Trump was on Tucker Carlson's program, despite Tucker Carlson saying about him in private, calling him a demonic force, a destroyer.
0: Also kennen wir ja, egal wie scheiße es läuft, mach einfach weiter, was du vorher gemacht hast. Äh, Fox News ließ sich da von nichts verunsichern, vor allem nicht von laufenden Verfahren und hat dann eben diesen Rückzieher gemacht, es war ganz schön teuer.
7: Welcome to the News NewsHour. The defamation trial against Fox News ended before it even started. Dominion Voting Systems had alleged the right-wing network knowingly broadcast lies that its voting machines were used to steal the 2020 presidential election.
6: In a settlement announced by Dominion's lawyers today, Fox agreed to pay $787 million, roughly half the amount Dominion had been seeking. Dominion's lawyers called the deal a ringing endorsement for truth and democracy.
0: Also Fox News hat eine Dreiviertel Milliarde Dollar bezahlt. Mhm. Ist das jetzt ein also, Schuldeingeständnis? Nee, ist es nicht, weil äh, im Settlement drin steht, dass sie das nicht machen müssen. Ja, genau. Man entgeht Aber das Urteil, dass es dann auf jeden Fall so gelabelt hätte. Aber ja. egal, was jetzt drin steht, 780 Millionen Dollar.
3: Ja, ja, Moment, das Interessante bei dem Urteil war ja, dass der Richter vorher schon mal zu denen gesagt hat, so passt mal auf. Wir verhandeln, wir verhandeln die Frage, ob ihr gesagt habt, dass, Wahl, dass da die Wahlen gefälscht wurden und damit eine falsche Behauptung gemacht habt, no. die verhandeln wir gar nicht, das ist gesetzt. <lacht> <lacht> ja, so, ne, Ja, also wenn wird gesagt, <lacht> So, liebe Leute, ähm, und in den USA ist es so, du musst eigentlich beweisen, als derjenige, der die Klage führt, dass der andere deine Rechte verletzt hat und no. Und der Richter hatte sagt, hat zwar gesagt: Ja, also wir haben jetzt hier alle alle Sachen vorliegen. Wir reden nicht mehr um die Frage, ob bewiesen ist, dass ihr da gelogen habt. Das ist bewiesen. Hier es eigentlich nur noch um die Frage, wie sehr und was ihr eigentlich was ihr eigentlich für Nasen seid. Ja. So und an der Stelle brauchst kannst du halt eigentlich nur noch in den Vergleich gehen. Ähm, die, da, da steckt auch eine Arroganz drin.
0: Ja. Also ja, absolut. Äh, wir können uns das leisten. Wir machen das einfach. Ciao. Man verabschiedet sich damit, lässt den Richter links liegen. Und ja. geht dem Urteil... Ja, der Teil gar nicht so, sondern der Teil davor,
3: dass sie das wirklich bis zu dem Prozess haben kommen lassen. Ja. Sie glaub, weil übel. alle nicht geklappt haben, dass sie tatsächlich dran sind. Und da, da war ja auch die andere Sache, dass Murdoch irgendwie schon interviewt wurde. Ja, da gab es auch schon Kreuzverhören mit Murdoch. Und dann meinten seine Anwälte im Nachhinein so... Ja, das lief ganz gut und er zeigt auf den Anwalt der Gegenseite meine, ja, fragen Sie ihn mal, der grinst schon die ganze Zeit, ah. ja, weil er von Kopf und Kragen geredet hat, der Mann.
0: Ja, ähm, wäre man drauf eingestiegen an das Verfahren, hätte wahrscheinlich auch wirklich Robert Murdoch dort aussagen müssen. Also da scheinen ja alle ähm, so verstrickt gewesen zu sein, dass man das äh, dann auch vermeiden wollte, ihn dann nochmal hochaltrig und so weiter da vorzuführen. Der NPR-Korrespondent oder einer, der sich zum Sachverhalt immer wieder äußerte äh, oder hier bei PBS nachgefragt wurde, der geht jetzt auch nochmal auf dieses, es ist ja kein Schuldeingeständnis, aber ein.
7: Dominion-Executives and Lawyers, they really sidestepped reporters' questions during that press conference about what if any admission of guilt is included in this settlement beyond the initial statement I just read. You were in the courtroom today. Do you have any clarity on that? I think we do have clarity about uh, what Fox is willing to admit, and
9: I think you just read it aloud. It is willing to admit in a passive voice that false claims were made, and it said that it wanted the nation to be able to move on from the controversies engendered by these false claims that there had been election fraud in the 2020 race to cheat then-President Trump of victory. Uh, but essentially, the payment, the announcement of the size of the payment is the apology. And That's what Fox is willing to give here. That's what the Murdoch's atop uh, Fox News and its parent company are willing to pay to make uh, to be able to sidestep themselves the question of any apology and also to be able to avert uh, Rupert Murdoch and others having to testify in open court and for more embarrassing A testimony or Evidence to come forward about how Fox operated in that crucial period after the 2020 elections.
0: Ja, also Fox News geht es ums Geld und wenn die so viel Geld zahlen, bedeutet das einfach was? Also hier spricht das Geld in eine eigene Sprache, egal was dann im Rechtstext, auf den man sich geeinigt hat, drinsteht?
3: Ja, naja, das Interessante ist ja, dass da rauskam, dass Murdoch da mehr die Finger drin hat, einfach so denkt, also dass es so ein bisschen Döpfner-mäßig ist. <lacht> ja. ähm, es gibt noch eine zweite Wahl Computerfirma. Die, die Fox News auch verklagt haben, ah. die haben schon gesagt, ja, alle, alle Sachen, die wir, die, 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 da rausgekommen sind, da fehlen ja noch Dinge, keine Sorge, die kommen in unserem, die kommen ja. jetzt bei uns raus. Also, Selbst. es gibt da jetzt etliche Leute, die ja ein Interesse haben, auch die jetzt mal wirklich sturmreif zu schießen.
0: Ja, ja. ich meine, 780 Millionen rauszuleiern, heißt ja auch, das geht wenn man das entsprechend argumentiert. Also Fox News macht dann auch einen Rückzieher. Und ich würde auch sagen, also hat Fox News jetzt immer die Wahrheit gesagt, außer bei Wahlcomputern, also ist das so das Einzige. Und da würde man sagen, nee, nicht so ganz. Ist natürlich schwierig, wenn es jetzt gegen Personen geht, aber da scheinen ja schon die ein oder anderen Unternehmensinteressen unter die Räder gekommen zu sein, äh, die letzten Jahre. Mal sehen, ich hoffe hier auch auf einen großen Präzedenzfall, dass man dem dann einfach nacheifert. Also, also was ja auch rausgekommen ist, dass dann
3: solche Leute wie Tucker Carlson, Sean Hannity und so weiter eigentlich ja. nur Geld genau. haben, ja. Und dass, dass, dass Tucker Carlson nach nach dem, was da bekannt geworden ist, okay, das, das Publikum, was ihn sieht, die, die wissen es nicht, ja. Das findet ja in deren Bubble nicht statt. Mhm. Eigentlich ne, müsste der um sein Leben fürchten, ja. ja. Weil also es ist ja ganz klar, dass er das nur für die Kohle macht, dass er nur so ein Verräter ist.
0: Ja, ja. weil es die Zitate gibt, wie er hinter seinem Rücken dann oder hinter Trumps Rücken als Studiogast dann doch ablästert und das alles scheiße findet und <lacht> der ganze Kram. Also da haben wir wirklich, eine. es ist, ist interessant, wie das so parallel läuft, Fox News und Springer gerade, äh, dass sie so relativ zeitgleich äh, mit so viel inneren Zitaten und so weiter gerade sturmreif geschossen werden. Allerdings, dieser Korrespondent hier von NPA ist so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt für Fox News eine große Lehre ist.
7: Fox Corp. in February reported total quarterly revenues of $4.6 billion. Is $787.5 million, is that enough? Will that make enough of a dent for Fox to change the way it does business, to stop knowingly spreading disinformation about the 2020 election?
9: I think it's enough to do that last specific thing you mentioned, to stop sowing misinformation and falsehood and lies about the 2020 race. And Fox has effectively backed off from doing that. I think it's a real open question. In fact, I'm very skeptical that Fox will do business extremely difficulty. It may not put uh, in, out there and broadcast explicitly false claims. But I think the tenor of what it does, you know, stoking certain uh, form of cultural grievances uh, and uh, really ignoring uh, unwelcome truths is likely to continue to be adopted by Fox News because of what you just cited. The billions of dollars a year it generates in revenues and in profits. It's the vast majority of the profits for its parent company Fox Corp. It's really the most important property the Murdochs control in their vast global media empire.
0: Ja, Fox News is central for Fox Corp and so we can Vielleicht wird das einfach raffinierter, wie man Stimmung macht. Dass man es nicht mehr so mit direkter Lüge macht. weil ja sowieso krass frech. Das ist einfach, ja, mal geupdatet wird in der redaktionellen Arbeit.
3: <lacht> ja, ich glaube auch, die können das nicht. Also das Problem ist ja, warum haben sie eigentlich diese Lüge erzählt? Weil ihnen ihr Stammpublikum wegläuft. Weil dieses ganze marker -Publikum dann als halt OAN sieht. ne? Also Das stimmt. Die haben ja Konkurrenz One bekommen, America. genau. Und One America Network ist halt so... Ja, die, 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 ja und du hast halt dann ja auch noch hier sowas wie Bannon, ne, mhm. der dann die ganze Zeit so seine seinen Scheiß macht und so. Ich mein, bei Bannon ist es noch so eine so eine Frage, wann der ja den Weg des Alex Jones geht, ja, weil Alex Jones ist ja nun wirklich pleite.
0: Das stimmt. Ja, den den haben hat man am ja. um Boden geklagt, ja.
3: Und und Bannon ähm, ist ist auch noch so ein Kandidat,
0: den sie irgendwann dran kriegen. Uh, die und Verfahren laufen, genau. Da muss er ja auch schon zahlen. Ja, das ist alles brenzlig. Diese Internetkonkurrenz ist da. Wir hören mal die letzten 14 Sekunden von dem NPA-Typen. Es ist wahrscheinlich, wie es ist.
9: It's notable, it's important. But it's not enough to make them say, you know what, we're not to do business this way. I think they will avoid the explicitly false claims, but continue to embrace the tenor of what they say, which is really what people are looking for anyway.
0: Ja, es ist wie es ist. Ähm, ich überlege, ob wir jetzt das traurigste Thema oder das allertraurigste Thema aus Amerika nehmen. Es ist <lacht> wirklich so ein bisschen... <lacht> well, well, thank you. Ja, man kommt nicht so richtig, okay, aber gut. Okay, das, ist
3: das traurigste und allertraurigste Thema vielleicht. Das, das, das also.
0: Na, wir hören uns mal noch zur Einstimmung. Drei Clips zum Supreme Court an. Auch weil es passt. Jetzt haben wir ja einmal oh okay, Bragg und Jim Jordan kämpfen da gegeneinander auf Rechtswege. Fox News wird wahrscheinlich mit den ganzen Stories so weitermachen wie bisher. Und am Supreme Court ist auch, der da dampft ein bisschen, sagen wir mal so. Das sind also auf der einen Seite natürlich, was die Menge der Berichterstattung angeht, erstmal eine Nebensächlichkeit. Aber ich dachte mir irgendwie, krass, das ist ja, man dachte ja eigentlich immer, der Supreme Court ist so hm, das gesetzte Ding. Da kam es so ein bisschen unter die Räder, als da diese Richternachbesetzung kam, weil Trump mit drei Posten, also mit drei Richtern, dann doch ganz schön viel Einfluss auf dieses Gericht hatte und so. Stellt sich raus, wenn man nur mal genauer hinschaut, ist das auch alles na, schwierig.
7: Supreme Court Justice Clarence Thomas is facing questions again about his failure to disclose transactions with a Republican megadonor. A new report by ProPublica details a 2014 real estate deal in which Harlan Crow's company paid $133,000 to Thomas and his family to buy the home where the justice's mother lived. Like the luxury vacations uncovered by ProPublica last week, the sale went unreported on Justice Thomas's financial disclosure forms.
0: So, Justice Thomas sitzt also am Supreme Court und es gibt irgendeinen so Superpark, Republikanen, einen Mega-Donor, der irgendwie plötzlich auch den Richtern Geld gibt. In dem Fall hat er das Elternhaus abgekauft für 140.000 Dollar, ist das jetzt viel, klingt irgendwie nicht so, hat man denen nochmal durch eine schwere Zeit geholfen? Vielleicht, wer weiß, eigentlich so, na ja, gut, okay. Irgendwer hat halt ein Haus gekauft, in Amerika werden viele Häuser gekauft. Er ist der konservativste Richter, ne? Der Allerkonservativste wahrscheinlich. Also, es ist. Ähm ja,
3: ja, er ist der Allerkonservativste. Ja. Ähm, von ihm gibt es auch so eine Geschichte. Die Times hatte, die hatte mal so einen Typen, der ein harter Abtre anti abtreibungs äh, äh, war. Mhm. Heutzutage auf der Gegenseite steht, weswegen alle nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Der erzählt, wie er auf privatem Wege sich als Aktivist in das Leben von Clarence Thomas ein, äh, eingeschmiert hat. Und dann im Endeffekt da Einfluss genommen hat. Das Problem an der Geschichte ist, dass, dass halt das nirgendwo korroboriert wird. Also er ist der Einzige, der das erzählt. Aber da gibt es auch ein The Daily zu und das ist unheimlich interessant und ich glaube denen
0: sogar. Ja, also es gibt da einige äh, Stories und ich vier, also jetzt ging es ja in der Kurzmeldung, wie das hier angesagt war, der erstmal nur um ja ja und äh, das Haus wurde gekauft. Jetzt haben sie sich einen Gesprächspartner eingeladen. Gabe Roth heißt er, ist ein Aktivist. Seine Organisation heißt Fix the Court. Wir wissen also schon mal, in welche Richtung das so geht. Und er zählt mal so ein bisschen auf.
7: If Justice Thomas had reported it, would that have put him in the clear, ethically speaking, or do you see other potentially deeper ethical transgressions here in this close relationship between Justice Thomas and Harlan Crow, given that Mr. Crow has been a Republican Megadonor for years?
8: Love the leading question. Yes, I think I think that that's pretty clear. That I think uh, there's there's more than just uh, the statutory violation on the real estate. I mean the the five hundred thousand valued trip via private plane and yacht to Indonesia and the trips to New Zealand and East Texas and upstate New York. I mean it's there's a, nothing like this on the Supreme Court at least since Scalia passed away, where you have a single individual reaping such largess from another individual. Uh, uh uh The latter being the one giving the gifts, having a clear uh, political bent and wanting the court to do certain things, even if he might not have had any cases. So I think we should be expecting more ethically from our justices. And it's a real shame that what we have shown over the course of several weeks with these pro ProPublica reports is that our justices are just thumbing their nose to whatever ethical, very weak, but whatever ethical rules exist. And uh that we're not in the good place when that's happening.
0: Ja, der reist anscheinend irgendwie die ganze Zeit um die Welt oder so auf fremder Kosten. Äh, war das schon die ganze Liste? Also umso länger man mit diesem Gabe Roth spricht, umso länger wird sie.
8: I don't, I don't care how generous Harlan Crow thinks he is in being this philanthropist that's, you know, he also put up some money for a, a library wing in Savannah, named after Thomas. He turned the cannery where Thomas's family worked into a museum outside uh, Savannah in a place called Pinpoint, where Thomas was born. I, I'm not, it doesn't, interest me that he's using his wealth to 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 be quote unquote philanthropic with regards to Thomas's story. Uh, the fact that a single individual is spending hundreds of thousands, if not millions of dollars, helping out a guy on the Supreme Court. Just that sentence. I mean, forget all the other details. Someone is spending a mil millions of dollars to assist somebody on the Supreme Court with something. That in and of itself is enough to raise a ton of ethical questions. And I really think we might only be scratching the surface here. I would expect more details to be coming out.
0: Ja, wenn man sich erstmal breit dafür interessiert.
3: Also, das ist aber auch wirklich, wenn man sich vorstellt, ne? Diese, also diese, gerade diese Rechtsaußen-Republikaner, ne? Abtreibung ja. dieser ganze Kram. Das ist ja nun wirklich eine absolute Minderheit. Ja. Diese Menschen gehen hin. Ja, ich meine, dann hast du noch so korrumpierbare Figuren wie diesen Typen und drücken jetzt diesem Land eine absolut katastrophale, vorsintflutliche Morallehre aus, die Menschenleben gefährdet, nur weil die alle so einen weißen Männerfilm haben, ja, weil die irgendwie ihre Religion nicht richtig verstehen, ja, weil sie die Bibel ernst, nicht ernst nehmen, sondern wirklich ja, was ist denn das für eine Scheiße? Also was soll denn das? Ja. Ich frage mich das jetzt. Ich habe ich habe das ja auch so alles dann dann immer so verfolgt über Amerika. Ich frage mich echt. Ja, wa, was was ist der was ist denn deren Ziel? Ja, äh, sind, sind die sich alle in ihren Bunkern so sicher, dass sie glauben, dass sie den Rest in Flammen setzen wollen? So dumm ja. kann man doch auch nicht sein.
0: Ja. ja also ich, so wenig. Also über Altruismus nicht zu sprechen, aber auch so wenig Verständnis. Es, es, also es, ich finde es auch bemerkenswert, wie weit man alles anzünden will. Gerade wenn man dann gleichzeitig immer sich dann schon im Wettstreit mit China und so weiter sieht. Aber dass man die eigenen Potenziale des Landes übers Bildungssystem, über Vermögensverteilung und so weiter, über diese Privilegien, die sich hier äh, darbieten, dass man wirklich alles auf die allerkleinste Sparflamme, so wie bei Christian Lindner, ja, wir dürfen keine Schulden machen, weil dann würden wir ja den Kindern äh, Staatsschulden hinterlassen und das wäre ja problematisch. Dafür räumen wir ihnen aber jede Zukunftschancen ab, erwarten aber gleichzeitig, dass sie den Laden dann übernehmen. Also das, das passt einfach nicht zusammen. So viel Egoismus, also irgendwo greift ja dann doch dieses Egoismus, Altruismus, äh, also die beiden hängen ja nicht vor. Nicht miteinander zusammen, sondern auch Altruismus kann man ja mal als Egoismus äh, diskutieren, so wie jeder Egoismus auch immer gleich so eine altruistische Dimension hat. Also es ist ja so ein Yin und Yang-Ding, aber es so weit aus dem Gefüge zu drücken wie die Republikaner, das ist wirklich erstaunlich. Also der Jim Jordan, wir haben ja die letzten Jahre eigentlich die Republikaner nur noch unter antipolitischen äh, anti Gesichtspunkten, da sie eigentlich nur gewählt werden, um dann nichts zu tun damit diejenigen die private Hand, vor allem ökonomisch, dann einfach machen können, was sie wollen. So, und äh, wie weit man es treiben kann. Und dass jetzt plötzlich die, der, die Republikaner bemerken, ach so, mit dem Kongress kommen wir ja, wir können ja unsere Macht doch nicht einfach verschwenden, sondern wir schaffen es ja sogar noch destruktiv zu sein. Also den ganzen Laden einmal nach New York zu verfrachten und dann ein Field Hearing und sowas zu machen. Ja? Also diese Art von Zeit, Budget und von allem Verschwendung. Intelligenz auch, wird auch Intelligenz verschwendet, ist wirklich bemerkenswert und unter dieser Maßgabe. Es ist auch noch, es ist reine Ideologie,
3: wenn du dir anguckst, ne? DeSantis macht ja, ja seinen Kulturkampf in Florida, mhm. wenn du dir anguckst, was der für Gesetze macht, für was er sich auf die Schulter klopft, dann denke ich mir so, Alter, was hast du denn für Probleme, ja, also da muss man sich dann auch denken, sag mal, bist du, bist du jetzt Politiker? Willst du, dass in diesem Land noch irgendjemand lebt? Ja. ja, es wird doch jeder, es wird doch jeder junge Mensch aus diesem, da, da abhauen. Ja, okay, dann wirst du von den ganzen Kalkleisten, die da in ihre, in ihre Rente sitzen, gewählt. Die sterben dir dann alle weg. Und was hast du dann richtig? Ja, du hast, du hast einen Lernvergnügungspark bei Disney, weil Disney hat auch die Fresse voll von dir.
0: Ja, genau, es läuft also, dieser große Streit Disney gegen Ron DeSantis. <lacht> ähm, wir steigen mal direkt bei ihm ein. Ron DeSantis hat ein Gesetz unterschrieben, ein bisschen abseits der Öffentlichkeit, aber es war ihm trotzdem ganz wichtig. Es gab genau ein Foto davon und thematisch äh, führt uns das in dieses ganze Kapitel.
7: Governor Ron DeSantis last night quietly signed a six-week abortion ban into law. The only evidence we have of it is that photo that he tweeted out. Very different than when he made a big event of signing a 15-year ban into law last year. Yeah, or 15-week ban into law.
0: So das aus diesem Gespräch mit den beiden David Brooks und Dings. Aber Ron DeSantis hat ein Foto getwittert, in dem er. Also sie stehen jubelnd um ihn, um wow. Dein oh, du hast jetzt ein Abortion-Ban, Executive Order, also kannst du irgendwie so machen, ist nicht budgetrechtlich und so weiter, das kann man wohl als Gouverneur dann irgendwie machen, wenn auch nur so wochenweise, kann man ja dann ewig verlängern.
3: Ja, nee, Six Week heißt nach der sechsten Woche.
0: Ach so, das ist damit gemeint. Ja, nach der sechsten Woche. Weiß man nach der sechsten Woche schon, dass man schwanger ist? Nein. Ja, also es ist wirklich grandios, gruselig. Okay, ich, die, dann, die, ich hatte noch gedacht, die okay. Traum, die da stehen und klatschen. Ja, das sind alles Leute, die
3: nichts mit der Realität zu tun haben. Entschuldigung, hm. ich reg mich jetzt mal auf. Weil es, es, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, die stehen da alle da. Dann hast du irgendwie, du hast diese ganzen Pro-Abortion-Aktivistinnen, ja, und dann gibt es gibt's Dokumente und Dokumente von denen, hm. die sagen, ja, ich habe ja immer gedacht, dass dann die Gesellschaft das aufnimmt, wenn das Kind da ist, dass die, die Kirchgemeinschaft da ist. Was haben wir festgestellt? Nein, wir lassen die Leute alle am Arsch. Genau, ja,
0: es diese, gibt nur der Schutz des ungeborenen Lebens. Sobald es da ist, bist du als Eltern selbst verantwortlich und dann niemand sonst. Und alle lassen dich am äh, Stich.
3: Äh, auch dieser diese Mensch, der da damals Clemens Thomas angeblich, das, ne, der, der erzählte dann die Geschichte, wie er aufgehört hat, Aktivist zu werden. Wie er sagte, ich sah, war als Pfarrer. Ja, ähm, habe da mit einer Frau geredet, die hatte psychische Probleme. Ähm, die, die war total fertig. Ja, die meinte, wenn sie jetzt nicht irgendwie diese ab, ja, diese Abtreibung bekommt, ähm, äh, dann dann geht das nächste Kind drauf, dann weiß sie nicht mehr, was sie tun wollen. Mhm. Und dann hat er ja nur so unter und dem Gesichtspunkt dieses Leides habe ich beschlossen, meine eine eine tiefgehaltene religiöse Überzeugung von mir zu geben. Und und dann, dann twittert dieser Typ ein Bild, wo diese ganzen Frauen außenrum stehen, die ja, alle ja. so stinkend reich sind, dass sie nie etwas auszustehen haben, Aha. ja, und freut sich darüber, dass er im Endeffekt jetzt wirklich Menschenleben gefährdet, aus ideologischen Gründen, nur damit er dann irgendwie vielleicht gewählt wird, weil er es geschafft hat, am menschenfeindlichsten zu sein. Ja. Ja, was ist denn da
0: los? Genau, also was jetzt gerade in Amerika los ist, versteht also ich verstehe es nicht mehr ganz. Es gibt verschiedene äh, Sichtweisen um das, um was geht es da eigentlich? ne? Also Abtreibung ist ja auch wieder so ein Chiffre-Thema irgendwie, mit dem sie jetzt klären, wer hat ja eigentlich wessen Fäden in der Hand, wer darf hier über wen bestimmen und was ist das Verhältnis von Staat und Person?
3: Das ist wie diese Trans-Sache. Ein äh, genau. Prozent der, der, der Menschen sind ja, Transgender. Ich kenne selber Betroffene. ja. So, die möchten nur zwei Dinge in ihrem Leben. Die möchten ihre Ruhe haben und sie möchten gerne irgendwie eine medizinische Betreuung, bei der sie dann auch nach ihrer Geschlechtsidentität leben wollen. Ja. ja? Ähm, und dann dann hörst du diese Magerpfeifen, ja, die alle nichts auszustehen haben, die alle irgendwelche, ja, die alle irgendwie so so super angepasst heterosexuell sind, dass sie im dunklen Sex haben, ja, und die sagen dann ja nein also also geschlechtsangleichende Operationen für für junge Menschen und blablabla das können wir doch alles gar nicht das können wir mhm. doch alles gar nicht machen weil das ist ja dann das ist ja dann gleich Geschlechtsverstümmelung gleichzeitig ist es immer noch ein Land ja wo äh, Beschneidung von Jungs im Endeffekt so eine so ein Standard ist der bio ja nein. der einfach so gemacht wird wo du, wo keiner irgendwie fragt ja ähm, was hm. zur Hölle? Ja. In welchem Also, leben genau.
0: Wir gehen das also, mal durch, oh. wie das hier in der Nachrichtenwoche sich entfaltete, denn mittlerweile, also greift da wirklich, sagen wir was heißt greift, also da kämpft wirklich jeder gegen jeden. Es ist hier auf dem Rechtswege, auf politischem Wege sowieso. Dann ist irgendwie so, vor allem alle jungen Menschen sind dann davon betroffen, fühlen sich betroffen, die einen sagen, hm, ja, äh, ich habe zwar keine Abtreibung, aber ich will gar nicht, dass der Staat überhaupt so darüber befindet oder eben gerade doch. Also es geht drunter und drüber. Bei den Gerichten ist es äh, also kreuz und quer mittlerweile. Man weiß auch gar nicht mehr, wer ist denn hier eigentlich zuständig für was, wer darf hier was, äh, über was verfügen.
7: It's the latest flashpoint in the fight over abortion rights. Dueling decisions. In Texas, A federal judge is halting the FDA's more than 20-year-old approval of the drug Mifepristone, one of the main medications used to provide abortions. But less than an hour later, a conflicting court ruling out of Washington State. A judge there ordered the federal government to protect access to the drug in 17 democratic-led states in the District of Columbia.
0: So, jetzt wird also so entschieden, ja, hm, dieses seit 20 Jahren verfügbare Medikament, das auch so weit genau das tut, was es soll. Also es ist auch sozusagen, man weiß, was es tut. Und da gibt es auch keine wissenschaftlichen Einflugschneisen, um irgendwie zu sagen, ja, nein, es ist komplett dem Kulturkompetenz politischen Kampf hingegeben und jetzt hat man hier so plötzlich diese Flickenteppiche, dass es dann irgendwie verfügbar ist oder nicht und die Gerichte
3: das sind ja die Länder wo das sind ja das sind ja die Länder äh, wo, wo das irgendwie zugelassen ist oder respektive das irgendwie so ein so,
0: so grau, grau recht ist. Ja. ja genau während Corona wurde das ja auch mit der Post verschickt also man ging da nicht mehr zum Arzt man durfte ja nicht zum Arzt ja, kontaktlos
3: das wird jetzt noch mehr mit der Post verschickt, wenn du als Texas als Frau abtreiben möchtest, kriegst du das dann
0: irgendwie, ja, kriegst du irgendwie so einen, so einen schnucklichen Brief. Ja, ja da, so neutral verpackt wird... und so weiter, also es ist es geht kreuz und quer. Sie haben einen Gesprächsgast, eine Autorin, die hat ein Buch geschrieben, History of a National Obsession und das scheint ja wohl der beste Buchtitel überhaupt zu sein für das ein oder andere Thema, aber für das erst recht.
7: For more on the legal path ahead, we're joined by Mary Ziegler. She's a law professor at the University of California, Davis. Her most recent book is Roe, the history of a national obsession.
0: Und sie beschreibt uns hier mal das Phänomen, das wir jetzt haben. Wir haben ja damals schon bei Josh Hawley und so mal kurz darauf hingewiesen. Das sind so Typen, die machen eine textuale or originalistische Auslegung, also die lesen die alten. Ähm, Amerika Verfass wird gegründet, 200 Jahre alten Texte wie Bibelstellen. Die nehmen die einfach für voll, da gibt es auch nichts, was da rein torpediert, sondern es wird halt originalistisch und textual ausgelegt und keine weitere Interpretation ist erlaubt.
3: Wobei das ja eine interessante Sache ist, weil es ja zu dieser Verfassung äh, schon einen, einen originären Auslegungstext mit den Federalist Papers gibt. Ja. Nee. Könnte man sich mal die Frage stellen, ob sie das dann auch ignorieren und ich glaube, sie ignorieren es, weil das wäre wär ja total schade, wenn da Leute mit
0: Verstand nochmal dazu gehört. Ja. ja, und wir haben das damals schon amüsant gefunden, dass man diese religiösen Rezeptionsformen plötzlich so auf solche Texte anwendet, aber wir sind hier beim Thema Abtreibung im Zentrum von dieser Praxis.
7: Amira, you wrote a piece for The Atlantic recently, and you said this unprecedented ruling by Judge Kasmerick of Texas is not just a bid to block access to abortion pills. You wrote, quote, it's an open invitation to anti-abortion rights groups to use the Comstock Act, a law passed 150 years ago and rarely enforced in the past century. Tell us more about how this law from the 1870s has to do with access to abortion pills.
11: Yeah, th this is a strategy we've seen crop up in lots of different parts of the anti abortion movement recently. But uh, in this suit, the Alliance Defending Freedom and their client, the Alliance for Hippocratic Medicine, essentially argued that this 1873 the law, of the Comstock Act, um, makes it a federal claim to be, be, to mail mifepristone. And the language of the act is pretty broad. Um, it covers not just drugs intended for abortion, but drugs adapted for abortion, which, as you can imagine, could be extraordinarily broad. Uh, and Judge Kaczmarek said the text means what it says and says what it means. We don't need to worry about the fact that Federal courts have not interpreted the Comstock Act this way um, since the 1920s. So going forward, if the language is that broad, we're likely to see challenges to other abortion drugs and devices as well.
0: Also es wird ein 150-Jahres-Gesetz gefunden, das wenig angewendet wurde und jetzt plötzlich regeln soll, was mit der Post verschickt werden darf. 2023. Die Gesetze greifen jetzt alle durch äh, Roe vs. Wade wurde aufgehoben. Dadurch äh, hat man entweder gleich diese Trigger-Gesetze oder hat jetzt plötzlich wieder Spielraum für diese Art von Gesetzen. Das, das, ist, ist, das ist ja noch schlimmer. Halbricht. Also Roe vs.
3: Wade wurde aufgehoben mit dem und es wurde gesagt, das überlassen wir den Staaten. Worauf sämtliche, sämtliche republikanischen Staaten hingegangen sind und gesagt haben, wir hassen Frauen. Na. Weibliche Gesundheit ist uns scheißegal, Religion ist uns wichtiger. Sämtliche demokratischen Staaten, allen voran Gavin Newsom, sind hingegangen und haben gesagt, ähm nö, wir machen das Gegenteil, bei uns geht das alles so weiter. Ja. Uns gibt es natürlich auch Mephi Pristone und so weiter und so fort. Und das kann man hier so, hier, hier bleibt alles, wie es ist. Weil, Achtung, demografisch gesehen ist das natürlich auch ein Standortvorteil, weil wo ziehe ich als Frau langfristig hin, sobald ich kann? Richtig? In einen Staat, wo ich
0: nicht gesundheitsgefährdet ja, genau. werde. So. Ja, das ist ja dann auch noch so ein internes Buch. Und wir sehen auch, also am Anfang die äh, Meldung von Ron DeSennis und er schreibt dieses Gesetz in der jubelnden Gruppe, das wurde eben für diese jubelnde Gruppe gemacht und nur mit einem Foto per Tweet, das war also keine große Pressekonferenz, vor einem Chat hieß es auch kurz, äh, hier von Alexander, das Foto war eins zu eins eine Replik auf Fotos, die im Oval Office entstehen. Es sieht schon mal so aus. Äh, ja, aber eben nicht so ganz, denn es wurde eben nicht die mega große Show gemacht, weil die Republikaner auch so ein bisschen durch die letzten Wahlen gemerkt haben, wie dieses Thema wirkt. Also sie müssen da auch sehr genau schauen, dass sie ihre Stammbasis befriedigen, aber nicht allzu viele, durch die Phänomene die du jetzt beschreibst, äh, verprellen. Denn ja, junge Leute sind eben sehr mobil und die wissen, nach welchen Kriterien sich ihren Wohnort aussuchen.
3: Ja, aber das Problem ist ja, es gibt eine faktische Realität, da die dadurch geschaffen wird. Was jetzt hier mit ja. diesem Ding passiert ist, ist, dass eine Gruppe von Ärzten, die gegen Abtreibung sind, sich gezielt diesen Richter in Texas rausgesucht haben und gegen, ja. und gegen diese Pillen geklagt haben, weil sie der Meinung sind, dass die FDA sie nicht hätte approven sollen. Und der Richter hat dem stattgegeben. Die Gegenseite ist im Übrigen, dass eigentlich diese Ärzte gar kein Standing haben, weil du musst nämlich persönlich betroffen sein. Und das heißt also, jetzt ist die Frage vom Supreme Court, wird das jetzt rausgeschmissen oder nicht, weil diese Ärzte im Endeffekt eigentlich gar, gar kein Recht haben zu klagen. Und vor allen Dingen, deren Argument dann war, ja, also das Argument war irgendwie so, ja, also sie hätten dann ja Probleme, weil ja Frauen, die das durch die Post bekommen, ähm, dann bei Ihnen mit Komplikationen auftreten ja. würden. Die müssen Sie dann daher behandeln, wo ich mir dann auch so denke, äh, ja, also das ist sein fucking Job. Ja, genau. Wenn jemand
0: mit mir ja, <lacht> in Frage kommt. Ja, also, nah also,
3: Entschuldigung, ich unterrichte auch einen bekifften Schüler.
0: Ja, ja, ja genau. Also, also die im, sind, ja, ne? Im nachrichtlichen Ablauf je noch am 10. April, am 14. hat das Supreme Court dazu entschieden und für so ein bisschen Klarheit gesorgt. Erstmal allerdings äh, wurde dann im Fernsehstudio geklärt, was ich eben auch schon ansprach und was ja super relevant ist, auch in Deutschland. Also wenn wir solche Sachen haben wie dieses ABI und so weiter, das ist ja immer thematisch auf der einen Ebene, aber so strukturell hat es ja noch so Subbotschaften auf anderer Ebene.
10: One Democrat said to me, Abortion wasn't the issue as much as Dobbs was the issue. In other words, it was the overturning of a right that people thought that was enshrined. Right? Something that had been around for 50 years. And even Republicans acknowledged that this is what really turned off voters. The sense that the rug could be pulled out from under them at any moment by unelected judges.
0: Ja, plötzlich kommen irgendwelche Richter und entscheiden über mein Leben. Äh, obwohl diese Befugniskramsachen schon allein, weil zum Beispiel diejenigen, die da geklagt haben, diese Ärzte und so weiter erstens selber gar nichts direkt mit Abtreibung zu tun haben, dann ja auch gar nichts mit mir, dann ist das ja auch gar nicht mein Bundesstaat, für das das plötzlich gilt, obwohl das irgendwo anders entschieden wurde und lauter solche Sachen. Also hier wird plötzlich ähm, der Staat so wirkmächtig und beim Staat ist eben mal Gewaltenteilung, sowas alles ausgeblendet, einfach jemand bestimmt immer mein Leben. Und das akzeptiert man einfach nicht und es treibt eben die Wähler auch zur Wahl, es wird dann viel gejammert über die republikaner aber die demokraten können also haben dieses thema ja auch genutzt
11: what these gesagt people said and it wasn't just the girls it was the young men as well said that the reason they were driven there to vote i asked what brought you out to vote they said abortion the issue of abortion it is a mobilizing issue for them and and there in Wisconsin it was a particularly live issue because like many states around the country there was a trigger law and so when dobbs happened then a state law that dated back to 1849 banning abortion was triggered and so this something was taken away as amy says and that is extremely motivating
0: so and dieses Problemphänomen hat jedenfalls wieder eine etwas handfestere strukturelle Entsprechung, um mal so einen roten Faden zu bauen. Sie haben jetzt hier mal einen Arzt im Gespräch. Einen Arzt, der selber Verwaltungs-Background hat, der also diese ganzen Approval-Verfahren und so weiter kennt. Und der jetzt hier mal so eine ganz generelle Einschätzung macht, <lacht> über die wir wirklich ein bisschen nachdenken müssen.
6: To talk about what's at stake, I'm joined by Dr. Joshua Sharfstein. He's a professor at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and former principal deputy commissioner of the Food and Drug Administration. Dr. Sharfstein, welcome and thanks for joining us. You wrote in an op-ed for The New York Times. You found the Texas judge's decision shocking, stunning and irresponsible. Tell us why that is.
5: Well, this is a medication that's been on the market for more than 20 years. It's been used by hundreds of thousands of people. Um, it is the full support of all the medical major medical professional societies. It's an established part of medicine. And out of the blue, a judge just says, you know, I think the FDA got it wrong. It has to come off the market.
0: Und das bedeutet jetzt, und das ist nicht nur für dich als Politiklehrer, sondern für uns alle interessant.
5: And if that kind of activity is going to happen in the courts, Really throws up in the air, you know, why we have an FDA at all.
6: Just for context, have you ever heard of a case in which a court invalidated an agency drug approval?
5: I am not aware of any case. And again, this isn't just any approval. This is one where there was a huge body of evidence where all the external advisors, uh, those committees voted in favor of approval. And it's a, it's it's a medication that's been used. For 20 years with the full support of the medical profession. So, um, this is just stunning, uh, however you look at it.
0: Ja, also wenn ich deine Schüler fragen, Herr Brandt, wie entsteht ein Gesetz? Dann sagst du, also ein Gesetz entsteht so, da gibt es so ein Verfahren, dann gibt es mhm. so ein Politiker entscheiden, dann ja. gucken die nochmal. Wie hm? wird man so ein Gesetz wieder
3: los? Man sucht sich irgendeinen religiös verbrämten Richter. Ja, genau. im ländlichen, im, ja, ach, hier, komm, machen wir es richtig, im ländlichen Bayern, ja, ja. ja man bei dem man weiß, der findet es schon die ganze Zeit blöd und dann lässt man in ganz Deutschland
0: Windkraftanlagen verbieten. Genau, und wenn du dann aufgeklärte Schüler hast, fragen die so, na ja, aber da haben doch vorher Gutachter den Politikern Empfehlungen gegeben und dann haben die doch Mehrheiten organisiert und dann wurde das doch entschieden. <lacht> es gibt auch eine Gewaltenteilung, ja das ist das Nächste. Ja,
3: ähm, also, in Deutschland geht das, es geht sowas ja zum Beispiel gar nicht. Ja, so ja. fast.
0: Also ich habe jetzt gerade, als er so sprach, habe ich so gedacht, ja, das ist ähm, Schulsituation, wie ein, ein Gesetz entsteht. Also es gibt so ein Ansinnen von Wählern, man testet das irgendwie in der öffentlichen Meinung, dann gibt es so ein Verfahren, dass so ein Ministerium einen Vorschlag macht, dann geht das durch die Parlamente, dann geht das zurück zur Regierung, dann sagt die, wir besser nochmal nach, dann geht das nochmal ins Parlament. Zweite, dritte Lesung, pipapo und dann kommt so zu der finalen Entscheidung im Kabinett und dann sagt das Kabinett, das geben wir dem Bundestag. Im Bundestag hat dann diese Regierung eine Mehrheit, beschließt dann und das ist Sachstand. Außer die FDP entscheidet kurz vor Schluss nochmal, nö, doch Veto. <lacht> und dann hat ja, aber, man sowas Neues irgendwie. Ja,
3: Moment, Moment, aber das ist ja interne Aushandlung. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, hier, das stimmt. Hier ist, hier ist es ja so, dass man im Endeffekt hat, ja, also wir haben komplette Organisationen. lässt man noch
0: 20 Jahre ins Land gehen und so, genau.
3: Wir haben komplette Organisationen, die auf Fachbasis aufgebaut sind, ja. die, die, für die es einen Körper an unangegriffenem Gesetz gibt, die ihren Job machen. Mhm. Ja, also was hier, eigentlich was hier eigentlich verglichen wird, ist, dass jemand gegen, also ich mache mal ruhig mein Beispiel, ja, ähm, jemand klagt gegen den bayerischen Politiklehrplan weil äh, ihnen zu wenig, hier so, weißt du, so AfD, Reich Rechtsaußensache, weil ihnen zu wenig, äh, weil ihnen zu wenig ausländerfeindliche Positionen darin vorkommen, ja, oder, oder zu viel, oder zu viel Rechtsstaat oder irgendwie sowas. Ja. ja, und dann sucht dann shoppt man sich irgendeinen Richter, der halt, der den entsprechenden Hintergrund hat, ja, und der verbietet das und dann äh, darf ja dann darf ich von einem Tag auf den anderen meinen äh, mein, mein Lehrplan nicht mehr unterrichten ja. oder und, und so ist es so ist es äh, ja gemeint vor allen Dingen das Interessante ist ja ähm, wir haben es hier mit das ist immer noch reine Ideologie dieser Leute ja, ja ist ja nicht genug dass hm, ne, Allein, in republikanischen ja. Staaten irgendwie jetzt Abtreibung technisch fast nicht mehr möglich ist. Ja, äh, nee, äh, wir müssen auch noch in den demokratischen Staaten dafür sorgen, dass das nicht mehr richtig funktioniert, damit man es noch vorsintflutlicher macht. Ja, und, und da ist, da ist eine Menge an Energie dahinter. Und was ja auch wirklich demokratietheoretisch hier das Problem ist, wir haben es gerade an dem Beispiel, ich gemacht habe, schon gesehen. Ja, das sind Richter. Das sind ja. Richter. Die im Endeffekt jetzt Gesetzgebung machen, ja. Und wir haben in Deutschland schon immer Stress, wenn das Bundesverfassungsgericht unserem lahmarschigen Parlament auf die Füße tritt, weil sie mal irgendwelche Sachen nicht machen. Und da wird schon mit Fug und Recht behauptet, das ist ja eigentlich Aufgabe der Legislative. Ja, und dann das Verfassungsgericht sagt ja, dann mach doch mal und dann machen sie nicht und verkacken das Wahlrecht nochmal. Ja, aber, ähm, man stelle, ja, das ist ja, das ist ja ein, ein ernsthafter Diskurs auch irgendwie in, der, in so einer Gewaltenteilung, respektive Gewaltenverschränkung. Du kannst ja nicht einfach hingehen, ja, und exekutiv getroffene Entscheidungen einfach so außer Kraft setzen, weil du, weil du lustig bist, ja, ähm, ja weil du auch eine Ideologie dahinter hast, hm. ja, sondern, sondern da muss man dann halt auch irgendwann sich die Frage stellen: Was ist denn hier systemisch falsch? Und diese ganzen äh, Anti-Abtreibungsleute haben ja nun wirklich Dank auch Donald Trump, der einfach dann gnadenlos nur so konservative Pfeifen da auf ja. diese diese Posten
0: gesetzt hat. Ja, also rein politische äh, Besetzung. Genau, ja. das sind äh, keine Wahlämter, sondern es wurde ja auch eben hier gesagt, es sind ungewählte Richter, die dann plötzlich so rein regieren. Und damit ist es eben in der Domäne der Juristerei, weshalb der Arzt hier auch nur diese eine Anmerkung machen kann
6: the Supreme Court will now have to decide which side it is on. What did you mean by that?
5: Well, I really think this is a pretty simple question. Either we are going to allow FDA to do its work, the work that Congress intended the agency to do, to use science, to look through evidence, to make decisions that really matter for all of us as patients, or we're going to say, you know, a judge can come in and change that. If that, if that, Upends that. That that's going to change the calculation for companies, which is why hundreds of chief executive officers are saying that they're very worried about what the court might do. Um, and so the Supreme Court has to decide: Is it going to um, support uh, a orderly, smart approach to looking at evidence and making good decisions, or are they just going to say anything goes?
0: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung der Problemlage würde ich sagen.
5: Ja, kann
3: ich kann dir schon sagen, wer auf jeden Fall auf der Seite von diesem Texas, dieses Richters aus Texas ist, Clarence Thomas,
0: weil ja. der hat ja genug Kohle gekriegt. Ja, also der äh, Supreme Court, ach nee, vorher, bevor der Supreme Court entscheidet, hat sich das Weiße Haus nochmal eingemischt.
6: Jennifer Klein is the director of the White House Gender Policy Council. She joins us now. Jen, welcome back to the News Hour, and thanks for joining us. I want to begin with the administration's announcement today on strengthening privacy protections under HIPAA. Uh, explain to us what you've been seeing in the anti-abortion movement that says this move was necessary now.
13: So one of the things that we've been seeing is that states are moving to uh, criminalize mostly healthcare providers. And what this regulation would do today, the Department of Health and Human Services put out a notice of proposed rulemaking. So there's a chance for comment. And then the rule would ultimately be finalized. And what that would do is protect sensitive health information under what's called HIPAA. Um, that's the federal law at issue. Um, so that um, while there are exceptions for law enforcement, there would not we would narrow that exception for law enforcement. For legal reproductive health care, so for example, you've seen women traveling out of state from one state where abortion is banned to another state where it's legal, and the the, the legal lawful uh, health care that she got in the state that she traveled to, um, the, her health information, the discussion she has with her doctors, the care that she receives in that state where the care is lawful would not be available to law enforcement if this when this rule. Um, is made final.
0: Ja, und jetzt redet sie so von Law Enforcement. Also es gibt ja Bundesstaaten, die dann einfach sagen, wir zahlen dir 10.000 Dollar, wenn du uns einen Tipp gibst, wer hier Abtreibung forciert. Für sich selbst oder jemand anderes. Wenn man aber diesen Staat verlässt, kann man zumindest auf eine vertrauensvolle, und das ist ja eigentlich bei Ärzten sollte es ja gang und gäbe sein, aber wurde ja nochmal nachgeschärft, dass man da so ein Vertrauensverhältnis hat zu seinem Lehrer, dass da Schweigerechtpflichten äh, gelten und so, dass man dann nicht zumindest seiner Polizei in seinem Heimatstaat ausgeliefert wird. Also ist alles hochgradig dramatisch. Und es ist so irgendwie so ein
3: so ein, so ein zentrales Gesundheitssystem, ja, dass da keine Eintragungen gemacht werden, wo dann die Polizei deines, deines Heimatstaates nachgucken ja. kann ja, und dich dann ex post äh, für eine in einem anderen Staat legale Schwangerschaftsabbruch dann da nochmal festsetzt. Also da muss man sich auch mal vorstellen, was das eigentlich kulturell bedeutet, was das da eigentlich ist. Ja. Und wir reden von Russland als Denunziantenstaat. Ja,
0: ja man muss es ganz deutlich sagen. Das ist, äh, also ich habe es ja die Folge schon Amerikas Abschied genannt. dass Die verabschieden sich ja wirklich so langsam aus der Regel der aufgeklärten modernen Staaten. Ja, aber das ist eine Minderheit. Also, du musst du hast, mhm. du hast dieses riesige Land, ja,
3: halbe Milliarde Leute. Und eine kleine Menge von durchgeknallten tritt dieses Land, ja, aus, weiß ich nicht, so 150 Jahre zivilisatorisch zurück, weil die alle einen Film haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, auf Dauer, diesen Republikanern, diesen Ultrakonservativen, ja, dass das ein revolutionäres Potenzial hat. <lacht>
0: Ja, mal sehen. Also, der Supreme Court trotz drei Richter von Trump hat ein bisschen anders erstmal
7: entschieden. und willkommen zu News Hour. The
0: ist natürlich auch gleich Sendungsöffnungsthema, völlig zu Recht.
7: US Supreme Court has blocked any restrictions on the abortion pill Mifapristone at least for a few days. Late today, Justice Samuel Alito stayed a lower court's restrictions that would have taken effect tomorrow. That followed emergency requests by the Biden administration and drug maker Danco Laboratories. The matter is now on hold through Wednesday, giving the full court time to act.
0: Ja, also wurde zumindest schon mal eilverfahrensmäßig dieser Richterspruch aus Texas außer Kraft gesetzt, aber eben nur vorübergehend. Da muss man jetzt ein bisschen bangen, wie das das Supreme Court dann äh, in Ausführlichkeit behandelt. Ähm, als Gesprächspartner Partner hatten sie ja noch den Minority Minority Whip, das ist in dem Falle Catherine Clark, die auch nochmal von den Auswirkungen dieser Medikamentensperre, die da drohte, im Gespräch erzählt.
10: But I can tell you, when I travel to states like Texas, I hear devastating stories of the real impact of these bands on women's lives. Women who have lost. All of their limbs due to sepsis because they couldn't get treatment for a miscarriage. A 10-year-old who couldn't get the care she needed and had to travel across state lines. Rape and incest victims who are being told the Politicians will decide that they will now become parents. So this isn't an issue about, um, you know, something around the edges. This is fundamental freedom and Democrats are in this fight with the American people.
0: Nun gut, die Demokraten wissen das irgendwie zu nutzen. Mal gucken, ob sie es dann auch strukturell irgendwann mal. Hier keine Ahnung, so hingebogen kriegen, dass man das mal auf Dauer geregelt hat. Das kann ja gar nicht wahr sein, dass man da immer so droht, erstmal 100 Jahre zurückzugehen. Wir machen eine kleine Pause und kümmern uns dann mal um diese Shootings. Man kann gar nicht mehr School Shootings sagen, weil mittlerweile überall rumgeballert wird in Amerika. Da stellt sich dann auch wieder die Frage, Klar, kann man jetzt groß behaupten, Amerika, Land of the Free, das ist, da sollten wir uns anhängen im Kampf gegen, was weiß ich, die Systeme Russland oder China oder was auch immer jetzt die Kulturkämpfe sind. Aber man muss sich nochmal genau anschauen, was in Amerika los ist. Das ist wirklich unglaublich. Vorher aber kleiner Unterstützer-Dank und dann besprechen wir das. Unser kleiner Moment für Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Dankbarkeit, Letzter
1: Aufruf für den Alias Express.
6: Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten. Wer ist hier kein Schwarzfahrer? Das ist vor allem Christian. Christian sagt Aude Was auch immer. Ist muss man das Portugiesisch aussprechen. 50 Euro. Damit hier heute der einzige Produzent. Sehr gut. Danke an dich. Hoffentlich alle genießen den Frühling. Hm, Danksagung spiele ich natürlich heute so ein bisschen live ein.
14: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Also wir sagen dir alle Danke und freuen uns darüber, dass du hier querfinanzierst für alle Zuhörenden. Robert, treu für Lydia, Linda und sich selbst, die... Podcast Familienunterstützung.
14: Ich sag Dankeschön.
0: Das freut uns alle auch sehr. Daniel bleibt kommentarlos. Mitja, liebe Grüße aus Niedersachsen. Mirko hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Und windige Frühlingsgrüße aus Kiel von Matthias. Windig, wahrscheinlich nicht wegen. Also natürlich Kiel, Wind und so, aber es hat wahrscheinlich viel mit Windkraft zu tun. Das ist ganz vogue. Robert ist hier zu nennen. Kommentarlos. Genau wie Michael. da bleibt auch kommentarlos. Hendrik, Dauerauftrag, denn auch ich bin ein Alien. Er möchte Kontakt zur Realität halten. Das bieten wir hier natürlich. Und ich sage Gruß an die ganze Familie. Danke Ihnen, Herr Zamperoni. Danke Ihnen, Herr hm. Cornelius. Bleibt kommentarfrei, hinterlässt seine E-Mail-Adresse. Wahrscheinlich, wer weiß, warum. Ist es PayPal? Keine Ahnung. Thorsten hat eine Unterstützung. Äh, Unterstützung Podcasts im Plural. Sehr gut. Stefan für das Öffentlich Richtige. Ja, das ist natürlich ein sehr beliebter Unterstützer. Dank. Äh, Steffen hat eine Dauerauftragsgutschrift. Manfred alias Podcast Abo Smiley. David will hier mehr Danny. Den habe ich die Woche erst gesehen, als ich bei, bei jean philippe war in Köln. im Comedia. Tolle Location. Vielleicht hätten wir den neuen 20er doch mehr rumtouren lassen sollen. Aber Wolfgang ist ja auf Achse überall. Manuel hat seine Schwarzherrschaft beendet. Haben wir dafür nicht irgendwas super Ah ja, hier. Schwarzherrschaft beendet.
14: Das heißt nichts. Nein. Du bist ein Schwarzer, Du willst nicht so sein. Spende jetzt. nach. Nein.
0: Stefan, alias, danke für die Arbeit. Sascha hat einen Dauerauftrag. Bitte gern geschehen. Danke, sagt Franz. Christian. Simone, eine Postleitzahl von hier entfernt. Nora, ein paar Frauen sind dabei, das ist natürlich gut. Christian Robert Moritz für monatliche Unterstützung. Vielen Dank für tolle Arbeit, sagt er. Theodor, Cornelia, Fritz, Steffen, Michael, Steffen per IBAN gebühren- und steuerfrei, also auf jeden Fall gebührenfrei in dem Falle und zumindest umsatzsteuerfrei, denn ab jetzt hier plus Inflationsausgleich, ah, ein Ex Alias Express Kraftstoffzuschuss, was sagen wir? Ich sag Dankeschön. Wir sagen Dankeschön. Caroline. Gesa. Felix. Tobias. Salvatore. Eine Überweisungsgutschrift. Sehr gut. Marc. René. Simon. Fügt noch an in Klammern, dass er monatlich unterstützt. Das ist natürlich das Beste. Sebastian. Grüße dich. Thomas. My Possibilities. Took a critical hit. Jim Kirk grüßt. Bastian. Christian. Und... Felix, sehr gut, damit können wir mit sofortiger Wirkung zurück in den Podcast. So, in Amerika werden derzeit unfassbar viele Kinder und Jugendliche einfach erschossen. Es ist unglaublich und naja, sowieso ein Thema für sich, das kennen wir ja aus Amerika, aber es hat sich Dramatisiert. Wir haben schon ein paar zu Recht Sendungseröffnungsthemen bei der Abtreibung und so weiter gesehen. Diese ganzen Schießereien sind hier auch Sendungseröffnungsthema.
6: On the news hour tonight, for in the wake of and in days. Ja. Ähm, die Moderation,
0: also kennt man ja so es gab eine Schießerei so also wird die dann thematisiert hier ist es gar nicht mehr nur so eine Schießerei sondern man muss gleich mehrere aufzählen
6: Good evening and welcome to the news hour A spate of Saturday night gun violence has left more American families grieving Police in two states are imploring people to come forward with information on the shooters
7: In Dadeville Alabama a gunman killed four people at a birthday party and in Louisville Kentucky two people died when someone fired into a crowd at a public park wir starten heute in Alabama, wo die Autoritäten noch viele Details many haben oder einen Suspekt
0: nennen. Ja, also School-Shootings gibt es weiterhin in großem Ausmaße. Aber es werden auch Geburtstagsfeiern, irgendwelche Zusammenkünfte im Park und so weiter. Man ist nirgendwo mehr sicher. Ich war auch ein bisschen überrascht, aber Scott Galloway ist nach London gezogen. redet da natürlich viel drüber, weil er so ein bisschen sehr häufig über sich redet. Und äh, der berichtet dann auch im Gespräch mit Kara Swisher im Pivot-Podcast davon, er hat plötzlich so ein neues Lebensgefühl in England. Und äh, er ist ihm dann so nachgegangen und stellte fest, in England kann ich einfach meine Kinder irgendwo hinfahren und dann steigen die aus dem Auto aus und ich weiß, ich hole die einfach in fünf Stunden wieder ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich plötzlich äh, die Schule meiner Kinder, das Einkaufszentrum, in dem sie gerade sind, das Kino aus einem äh, Kubschrauber oben im Fernsehen sehe, gefilmt, weil da irgendwie da irgendwas läuft, stellt sich einfach gar nicht als Gefahr in England und es äh, gibt ihm sehr viel Zufriedenheit und äh, neues äh, Lebensglück. <lacht> da habe ich auch gedacht, krass, wenn man plötzlich so anfängt darüber zu reflektieren, wie läuft das denn in Amerika? Man bringt morgens seine Kinder in die Schule und hat den ganzen Tag Angst bis zum Abend. Es gibt so, so TikToks,
3: ja, Culture Shocks für Amerikaner oder wo du gemerkt hast, äh, oder wie was? Äh, wann hast du gemerkt, dass Amerika dich kaputt gemacht hat und ein Running Gag dort ist, ja, also Gag nicht in dem Fall, aber so ein Standardding ist, dass viele amerikanische junge, junge Menschen so um die 20 dann so TikToks machen, sagen, ja, äh, als ich mit, als ich, äh, als ich mit meinen Freunden darüber geredet habe, ob sie denn auch in der Schule ja den, den Bewaffneter, den, den Waffendrill gemacht haben, wie man sich unter dem Tisch versteckt. Und ich dann angeguckt wurde mit diesem Blick.
0: Nein. Ja, gibt ja. ja einfach nicht. Ich kenne nur diesen anderen, das andere Meme, wie sich Amerikaner über deutsche Fenster wundern. Dass die so aufklappbar sind, dass sie richtig ja, genau, zugehen, das dass sie auch sind. richtig leise sind, wenn sie zu sind Und solche Sachen. Da denke ich dann auch wieder, oh Gott, Amerika, werdet doch mal modern.
3: Das, das der, der, das, was das wirklich toppt, ist irgendwo gibt es YouTube-Videos von amerikanischen Bauarbeitern, also Leute, die professionelle Häuser bauen, wie sie durch den deutschen Baumarkt laufen ja. und dann so Fenstern stehen, es gibt halt keins, das nicht mindestens doppelt verglast ist, und dann sind stehen und sagen, der ist triple glazing? Genau, drei so, ja,
0: Mit einem Verschluss. <lacht> äh, ich warte noch auf die große Welle, wie unsere Waschmaschinen funktioniert und die amerikanischen im Vergleich. Also da gibt es noch einiges Potenzial dass sich in der Sicht mal ausbeuten lässt. Nun gut, zurück zum Thema. Es sind jetzt Kindergeburtstage. Es ist wirklich verrückt. Another community in
7: mourning after four people were killed and at least 15 teenagers were shot when gunfire broke out Saturday night during a sweet 16 birthday party in the small town of Dadeville. Bree Hutchinson is one of the many victims now recovering.
12: I grabbed on to somebody I don't know who and I was yelling for help and nobody would help me so I had to like gain my strength and walk outside after being shot.
0: Und ein äh, sich durch das Thema ziehen das Phänomen ist folgendes man braucht dann so ökonomische erste Hilfe wo findet man die A GoFundMe account has been set up
7: to help victims cover their medical expenses. And for the families who now have to make funeral
0: arrangements. Go Fund Me. Diese Familien ja. gehen alle erstmal zu Go Fund Me. Mhm. Damit man einfach ja, halt ja. Geld da lassen kann, weil man jetzt weiß, oh jetzt wird's teuer für die. Ähm, ich weiß nicht, kennst du, kennst du College
3: Humor? College Humor ist so eine kleine Independent Comedy
0: Bude. Ja, die, ähm, sind die viel bei YouTube und so? Die machen so Videos vor allem. Genau, ne? genau Die machen nur ja.
3: YouTube und so weiter. Die haben auch, haben auch einen eigenen, ein eigenes kleines Streamingportal. Ja. Und da kann man sich, na, kann man nachgucken. Da gibt es so ein Messages from Our CEOs. Und es gibt eins zu GoFundMe, das sehr schnell, sehr, sehr ernst wird. Ja. Uh, Brandley Mulligan spielt da halt den, den ähm, CEO von GoFundMe, der sich einfach nur hinsetzt und sagt: Kann bitte, bitte, kann bitte jemand ein GoFundMe machen? bei dem er nicht, bei dem es nicht um seine Gesundheit geht. Wir möchten eigentlich, wir möchten wirklich einmal ein GoFundMe auf dieser Plattform sehen, bei dem es nicht um katastrophale Dinge geht. Nein. Ja. Und das einzige, was er dann findet, sind zwei, We äh, sind zwei Männer, die einen Podcast machen, der Podcast heißt, wo sie sich über ihre eigenen Podcast-Folgen unterhalten. <lacht> Ja, ja, es ist. Alle äh, anderen nur Krankenversicherung, ja, nur solche schlimm. Dinge. Dieses Land ist sowas von im ja. Eimer.
0: Ja. ja. Es ist also, einfach kein guter Zustand. Insbesondere GoFundMe, um die ähm, naja, Sachen zu bezahlen, die dann zu bezahlen sind. Kann die Polizei eigentlich irgendwas helfen bei diesen Sachen? Immer häufiger? Nein.
9: If you are at home right now or you know somebody that has any information. Ja, die Polizei also,
0: bittet einfach nur noch Mithilfe, ähm, ist selber ratlos und man guckt mal, wie weit man kommt. Die Leute sollen sich jetzt beteiligen. Also, da wird eine Sweet 16,
3: ne? 16 Jahre. Hm. Die wird irgendwie zusammengeschossen. Und man, äh, nichts. Es gibt ja. keinen Grund, kein, kein gar nichts. Hm. Ja, aber es ist ganz wichtig, dass wir das zweite Amendment haben, weil das ist ein
0: Freiheitsrecht. Ja, die Waffe muss getragen werden und zwar auch ohne weitere Anmeldungen oder Formulare einfach nur verdeckt. Da ja. darf man sie immer bei sich finden. Man weiß überhaupt nicht mehr, wer hier bewaffnet und wer nicht. Äh, es ist crazy. Und hier wird hat auch. Es hat mit niedrigen Sozialstatus zu tun, ne? Also, ja. das ganz klar. Hier wird inzwischen durchgezählt.
7: According to the Gun Violence Archive, Dadeville marks this country's 15th shooting this year, where four or more people have died.
0: Four or more. Es kommen ja noch dazu, dass sehr viele Waffen einfach so rumliegen und dann kleine Kinder sehr häufig einfach wissen da nicht Bescheid, ja, nehmen die und ballern da irgendwie rum, erschießen sich dann gegenseitig, also es sind 15 mit mehr als vier Todesfällen und vier. Ich meine, was wäre in Deutschland los, wenn mal vier Leute erschossen werden? Ja? Dann ist es gleich Thema, dann wird große Politik und so weiter. In Amerika nur noch Nebenthema. Einfach ist mal wieder passiert.
3: Wenn mehr als vier Leute in Deutschland erschossen werden, steht ein ARD-Korrespondent an einer Straße
0: und ist verunsichert. Ja. Es war 20
3: Stunden lang
0: während ein Brennpunkt läuft. Ja, und in Amerika rätselt man, ob man überhaupt ein Motiv ermitteln kann. Das passiert da so aus heiterem Himmel, dass es für alle Beteiligten unerklärlich ist, wer da was gemacht hat.
3: Das ist doch dann halt auch, äh, ich habe ein Land, in dem es unsicher ist, auf die Straße zu gehen und in dem ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass ich irgendwie äh, meine mein, meine 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 Sexualgesundheit als Frau habe, ja. ähm, in der äh, in dem ich als Person, wenn ich zum Beispiel eine Transperson bin und echte psychische Probleme habe und Hilfe suche, ähm, Opfer von irgendwelchen Deppen bin, die die ganze Zeit woke 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 schreien. Ja. Also ja okay, das revolutionäre Potenzial ist sehr hoch.
0: Ja, du bist in Amerika völlig aufgeschmissen und
3: erwarten die Zweite Amerikanische
0: Republik. Genau, jetzt endet dieser Bericht über Mordanschläge mit mehr als vier Toten. Und als nächstes kommen dann geht es genauso weiter.
6: Anger also grew this weekend over a recent shooting in Kansas City, Missouri, where a black teenager was shot after showing up at the wrong house. Residents are calling on police to charge the shooter.
7: Our communities correspondent in Missouri, Gabrielle Hayes, has the story. Yes,
12: Outrage and sorrow filled the streets of Kansas City Sunday morning as America learned the name of yet another black teenager on a growing list of those who've been shot. Ralph Yarl, the 16-year-old high school junior, was hospitalized Thursday night after being shot in the head while trying to pick up his younger siblings. Police say Yarl mistakenly knocked on the wrong door and was shot there twice, in the head and in the arm.
0: Isaac. Will seine beiden Brüder vom Spielen abholen, klopft an der falschen Tür, ohne dass diese Tür aufgeht, einfach zwei Schüsse durch. Jemand hat sein Selbstverteidigungsrecht wahrgenommen. Äh, es ist völlig unklar, was passiert ist, man weiß noch nicht mal, wer der Schütze ist, äh, keine Ahnung, man geht da auch nicht äh, in voller Strenge nach. Uh, es gibt halt Selbstverteidigungsrechte.
12: Police have not yet publicly identified who shot Jarl, but the homeowner was taken into custody on Thursday and placed on a 24-hour hold. He was then released with no charges yet, pending further investigation. They are looking into whether the shooter was protected by Missouri's Stand Your Ground laws, which allow for the deadly use of force in self-defense.
11: Ja,
0: Die Polizei zeigt nochmal kurz, ja, wir verstehen, dass das kann wirklich zu großen Schmerzen führen und so weiter und zu viel Frustration. Okay, uh, der Junge wird hier nochmal vorgestellt und wir erkennen das Muster wieder.
12: Kansas City's Mayor Quentin Lucas says he's been in touch with the family.
0: We're working hard to uphold the principles of justice in this community and to make sure that there's
11: fairness throughout.
12: A GoFundMe started by Jarls und described him as academically driven and musical, as the section leader in his marching band. She says he has aspirations to attend Texas AM and major in chemical engineering.
0: Also diese GoFundMe-Seiten scheinen so digitale Grabmäler zu sein, bei denen man dann nochmal seine Anteilnahme monetär ausdrücken kann.
3: Es ist ja auch alles so Schweineteuer.
0: Ja. Es ist ja alles teuer und keiner unterstützt dich.
3: Ja, der liegt da jetzt im Krankenhaus. Das ist das, 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 macht, ja, das macht ja dann gleich irgendwelche Hospital-Bills, ja, die, die ihr aber, Haus ja. verkaufen können. Und die können nur ihr Haus verkaufen, weil irgend so ein, so ein Bescheuerter ja, wahllos eine Kanone hat, mhm. und mit dieser Kanone einfach mal durch seine Tür schießen kann. ja, vor allem, ja Irgendjemand glaubte, dass man irgendwelche Gesetze aus dem 19. Jahrhundert als da ja. in der Prärie noch eine Waffe eine gute Idee war, dass man das in, in urbanen Zentren noch
0: vertreten kann. Genau, die das haben jetzt keinen Täter. Hart. Niemand ist festgenommen, die haben den Homeowner kurz mitgenommen und befragt. Der hat gesagt, ich war es nicht. Wissen Sie, wer es war? Kann ich nicht sagen. Zack, niemand. <lacht> Damit ist jetzt niemand, äh, da, der, der erstmal zur Verantwortung gezogen werden kann. Äh, ist auch niemand verurteilt, verhaftet oder sonstiges. Niemand wird, es ist crazy, einfach sich das vorzustellen. Das sind jetzt Einzelschicksale, die lassen sich aber hochrechnen. Es sind dramatische Zahlen. Ah, sie machen nur Musik. Also die Nummer der äh, Kinder und Teenager, die mit Waffengewalt getötet wurden, hat sich um 50 Prozent zwischen 2019 und 2021 gesteigert. Das ist doch crazy. Wie kann denn ein Land das so mitmachen? Ob in diesem Clip noch irgendwas in kommt.
6: In the days other headlines.
0: Ah, in the days other headlines.
6: In the days other headlines. A grand jury in Ohio opted not to indict eight Akron police officers in the killing of Jalen Walker. He was shot at least 40 times last June after an.
0: 40 Mal haben die auf den geschossen.
6: Tempted traffic stop and a chase. The state attorney general says Walker fired first and police opened fire when he appeared to reach for his gun again. The family is seeking a federal civil rights investigation.
0: Also er hat zuerst geschossen. Die Polizei hat 40 Mal auf ihn geschossen und damit war er tot. Also,
3: ihr hattet, hattet ihr nicht mal irgendwann erstens also noch äh, im Aufwachen Podcast hattet ihr mal dieses Ding, wo in Mecklenburg-Vorpommern oder so, ja. ähm, ein Mann erschossen wurde, da hat die deutsche Polizei irgendwie einen Schuss abgegeben und danach waren alle Polizisten in, äh, in Therapie.
0: Ja, ja, ja. Es gibt äh, in Amerika, das hat Frank Rieger mal aufgedrüsselt, einzelne Schießereien, wo einzelne Polizisten mehr Schüsse abgeben als die ganze deutsche Polizei in einem ganzen Jahr. Alle deutschen Polizisten. <lacht> es ist absolut verrückt. Und wir haben hier den eben schon im Hintergrund stehen sehen, den Bürgermeister von Kansas City, Quinton Lucas. Da sieht man auch, diesen Leuten sind die Hände gebunden. In Amerika haben 600 Bürgermeister sich zusammengetan, um vom, äh, vom Staat die Erlaubnis zu haben, eigene Waffengesetze schreiben zu dürfen. Oder ob das weiter hoheitliches Aufgabengebiet ist und so weiter. Oder alles abgeräumt. Diese Bürgermeister können überhaupt nichts tun oder also sich öffentlich äußern.
9: This is one of those things that either for, for me in public service, I feel like for you, those of you on in journalism, that you wake up with in the middle of the night, that you worry. You know, I was looking at my, my door at my home, and I was just thinking, how can somebody think that it's just right to shoot out front through their door with two locked doors, by the way. And the fact that this defendant said basically he was scared of this kid, And it's what leads to the conversation about race, which I think is very much a part of this. It leads to the broader concerns about the fact that guns and guns everywhere is literally killing our country. And so the question we ought to ask at some point is, as we expand stand your ground laws and, and possession laws for anyone and no red flags for those who shouldn't have guns, when do we stop? How many Ralphs get shot? How many people are harmed? That to me is the concern.
0: Yeah. No. Er kann auch einfach nur dazu sprechen und ihm sind alle Hände gebunden.
3: Was mir da gerade dazu einfällt, also kannst du dir vorstellen, wie da so, wie, wie da so Schule ist, Kindergärten und so?
0: Das ist nämlich, ja. wir gucken da noch einen Clip zu. Ähm, wenn sowas passiert, ist natürlich Trauer und zwar über Jahre. Das wird ja dort nicht vergessen. Nun gibt es noch was anderes, was die da unter Stress setzt, nämlich Fake Alarms. Du hast ja eben schon dieses, die machen da ihre Übungen und die verstehen dann gar nicht, dass die Europäer so eine Übung einfach gar nicht kennen und gar nicht wissen, worüber redet. Ja, ihr macht da so echte Übungen im Sinne von, hier ist gerade jemand mit einer Waffe auf dem Schulgelände und so weiter. Stellt sich raus, sehr häufig gibt es echte Schießereien, noch viel häufiger sind Alarme, die, ähm, man kennt das so vom Swatting, fake-mäßig äh, ausgelöst werden, die
10: natürlich auch alle unter Stress setzen. It's known as swatting, false threats called into police and 911 that in an age of mass shootings triggers a cascade of responses. Just today, multiple colleges in Texas were targeted with these calls. And yesterday, Illinois State Police said 21 schools had fake threats reported. The spike in these incidents is taking a toll on students and school communities. We spoke to three people who have experienced this firsthand.
2: I'm Gabby Hollenbach I go to the University of Pittsburgh and my majors are environmental studies and urban studies I got the text that the school was under lockdown and so I immediately ran basically right to my dorm and headed up and my all my friends were in my room already and I just sat on the floor and I basically started crying
0: Oh. No das kann ja natürlich häufig passieren, denn hier kommt ja auf jede Sekunde an. Das heißt, du kannst ja solche Alarmrufe nicht erst überprüfen oder ist das jetzt und so, sondern da muss ja erstmal gehandelt werden. Du willst ja auch nicht derjenige sein, der in irgendeinen Anruf nicht weitergibt, weil du vermutest, dass der fake ist. Also wenn die da die ganze Zeit sind mehrmals im Lockdown einfach.
3: Äh, vor allen Dingen, warum fängt sie an zu weinen? Weil sie wissen, dass es dann auch jedes Mal sofort um ihr Leben geht. Ja, ja? also äh, ähm, School-Shootings sind in Deutschland ja schon ewig jetzt erstmal nicht mehr vorgekommen. Ähm, unsere Vorg wir haben immer noch bis heute Pläne für sowas. Ja. Unsere Unsere Vorgehensweisen dafür sind mittlerweile auf dem Level, dass du einfach eine Durchsage machst ja, äh, und dann Lehr Lehrer wissen, was zu tun ist und wir werden darauf jedes Jahr auch nochmal äh, hingewiesen aber mittlerweile ist es schon so eher so im im, im Objekt okay, ja. Das braucht das, das, das brauchen wir nicht. Ähm aber das das also kann, wie gesagt, ich wenn ich mir dann wiederum vorstelle, was sagt, was was mache ich denn jetzt, ja, als als Lehrkraft in, in, in so einer in, in, ja, in ja. so einer Community, ja? Äh, wenn also also nur mal so äh ich habe dieses Jahr wieder Klassen gehabt, wo Menschen aus gesundheitlichen Gründen, psychischen Gründen und so weiter ähm, ausgeschieden sind. Das betrifft schon Menschen. Ja, ja? und äh, wir haben jetzt hier nicht enge Verbände und so weiter. Ja, wenn äh, wenn du irgendwie jetzt hier so deine Kinder, ne, die sind ja so im Regelschulsystem. Ja, wenn die wenn die drei, vier, fünf Jahre mit den in den in den Klassen mit denselben Mitschülerinnen und Mitschülern sind und da, da passiert nur etwas. Ja, das muss jetzt nicht mal irgendwie tödlich sein. Ja, oder da passiert mit den Eltern etwas. Das ist etwas, da rufen wir gerne dann mal die Krisenintervention. Ja. ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was du im Endeffekt da auch einfach für Leu... Ja. Was du, das ist vielleicht was das wir Trauma und an alles. Und so weiter. Im Endeffekt sind die alle kaputt. Sie ist kaputt. Ja? ja. Wenn du in ihrer Nähe einen Luftballon aufbläst und den platzen lässt sitzt die Hollen unterm Tisch und aus guten Gründen. Hm. Und, und, und ja. das, haben wir, das haben wir strukturell, politisch in diesem Land gemacht.
0: Hm. Es ist einfach ein Drama. Und na klar, alle wollen dann, dass die Politik was ändert. Warum ändert die Politik nichts? Weil die Politik in Amerika uralt ist. Uralt. Es ist unglaublich, wir machen dieses letzte Thema noch auf. Diane Feinstein wurde seit einer Weile nicht mehr im Kongress gesehen im Senat. Denn ähm, medizinische Sachen, wie das halt so ist. Sie ist 91 Jahre alt und so. Wir haben ja ein Korrespondenten Korrespondentengespräch über uralte Politiker.
7: Congressional correspondent Lisa Desjardins has been following all of this and joins us now. So Lisa, catch us up on why Senator Feinstein has been out since February and why it matters now.
11: She's been recovering from a shingles infection. That is something that normally isn't a problem, but it has taken longer for her to recover than usual. That happens with older Americans more frequently than others. And it's not unprecedented for a senator to be out for two months. But what is unprecedented now is the math of this situation. Let's look at what it is for Senate Democrats right now. They hold the Senate chamber with a 51-seat majority. They hold the Judiciary Committee with 11 Democrats to 10 Republicans. That is critical because without Feinstein, that committee is at a tie. If it's a tie, Jeff— The Judiciary Committee cannot pass on any judicial nominations. And I don't know if anyone's noticed, but the Senate hasn't been doing anything else except mm. for nominations. Democrats wanted to get judge after judge after judge on the federal bench. Without Feinstein, that entire thing is frozen. She has requested to be replaced on that committee. But that can't happen unless Republicans agree. And my reporting is it's not clear that they will do that next week.
0: So Feinsteins Alter wird jetzt zur politischen Waffe eingesetzt von den Republikanern.
11: So we've got her health condition now but also questions that have been hovering about her abilities in general. This week two House Democrats say she should resign. One of them, a California Democrat, Ro Khanna, he said it is now clear that she no longer can fulfill her duties. More notable I think today was this from a person closer to Senator Diane Feinstein, Senator Amy Klobuchar raised concerns.
12: I want to see what happens in the next month or so we you give her that time to be able to come back, but if she can't come back month after month after month with this close Senate, that's not just gonna hurt California. It's going be an issue for the country
0: so die Demokraten würden sie gerne ersetzen. Das klappt aber einfach nicht. das alter wird so langsam wirklich führen. Problem, denn man kann ja nicht einfach so nachrücken und gerade bei dieser Besetzung der äh, Ausschüsse, da spielen ja sind ja beide Parteien entsprechend. Die Republikaner blockieren das einfach so ein bisschen. Also wir haben jetzt äh, Alter als eine echte Kategorie in der amerikanischen Politik. Die Leute sind so uralt, dass das echt zu einem strukturellen Problem führt.
11: Ich kann count on. Both hands. I need I need both hands to say how many older male senators I've spoken to who have been confused, who haven't understood me, including one who called me, had a rambling conversation that was very confusing. That person no longer in the Senate. But there is a question here about a double standard and House Speaker, former Speaker
10: Nancy Pelosi raised this herself. It's interesting to me, I don't know what political agendas are at work that are going after Senator Feinstein in that way. I've never seen them go after a man who was sick in the Senate in that way.
0: Ja, jetzt versucht sie eine Gendersache draus zu machen. Es ist aber eine Generation-Sache. <lacht> aber klar, sie ist auch über 80. Was wollte sie sich aber darauf einigen? Aber das
3: ist also eine Gender- und Generation-Sache. <lacht> Beides, ja. Nur gegen alte Frauen, nicht gegen die alten Männer.
0: Ja, es ist wirklich gruselig. Naja.
3: <lacht> ist in, so. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich O'Connell sehe,
0: ja. ja. ja hier, ja. Der auch wieder Pause gemacht hat, aus medizinischen Gründen gerade.
3: Ja, das, also, du, also, also bei, bei McConnell, denkst du dir ja auch so, ist ja schon untot oder so, ja. ja. Also, was soll denn das? Wähle da aber ja. ja. Irgendwie so einen knackigen 50-Jährigen rein.
0: Ja, ja, aber wenn Ron DeSantis. Mit, 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 äh, ja, dann
3: ja, du dann Ron DeSantis, der innerlich. Ja, der in, der innerlich aus den 50ern ist,
0: aus den 1850ern. Dafür jünger als 50. <lacht> ja, es wird nicht besser, nur weil es jünger wird. Das ist natürlich auch richtig. Ähm... In der US-Politik, und das ist ganz wichtig, witzig, wie sie hier in dem Korrespondentengespräch schon einfach sagen, ja, es ist halt eine Gerontokratie. Yeah.
11: Let's look at where things stand. Right now the current 118th Congress, the average age of US senators is 64 years old. I looked at the Department of Labor, the average age in the US workforce, 42, much younger. Another way of talking, looking at this, a third of the current US Senate is 70 years of age or older. This is obviously a number of senators that have been there a very long time. It's a gerontocracy. And there's a question of when things need to change hands.
0: Hmm. Diane Feinstein ist jedenfalls schon eine ganze Weile ziemlich alt. Sie war schon ganz schön lange nicht mehr bei an den wichtigen Arbeitstagen vor Ort.
7: Let's talk about Democratic Senator Diane Feinstein. She says she plans on serving out her term, despite growing calls for her to resign. She's 89 years old. She hasn't cast a vote in the US Senate since February 16th. She's missed nearly 60 of the Senate's 82 Votes so far this session.
0: Unglaublich alles.
3: Das ist, bei, das ist dann aber wenigstens bei den Briten ist es besser im House of Lords. Ne? Wenn, da die ganzen, wenn da die ganzen Krustentiere da sitzen, die müssen da nicht kommen.
0: <lacht> ja. also, das ist wirklich so. Ne? Also, hier hier also, kommt es drauf an, dass sie das. Das sind diese kleinen Mehrheiten. Ja, genau, genau. Man hat gerade wenn, wenn, Joe Menschen überwunden, jetzt ist sie nicht da.
3: Also, im House of Lords ist es ja so, das sind so viele. Ja. Und man geht davon aus, dass die Hälfte von denen nicht kommt. Und dann wird auch, also, wird ja auch, wird ja auch, wird ja auch immer gesagt, also ganz
0: ehrlich, das ist eigentlich nichts weiter als ein unheimlich gut bezahltes Altenheim. Ja. ja. Wenn man es so einrichtet, kann man es ja auch so betreiben. Aber wenn es auf jede Stimme ankommt, ist es ein bisschen schwierig. Um, letzter Clip hier, die sitzen hier in diesem Korrespondentengespräch, David Brooks von der New York Times ist mit da, jetzt haben wir ja eben schon von der PBS-Korrespondentin gehört, ja, ich kann, ich brauche zwei Hände, um abzuzählen, wie viel irre, also alte, nicht mehr zurechnungsfähige Gespräche ich schon geführt habe mit Senatoren. David Brooks erzählt im Grunde dasselbe. Nochmal ein bisschen höflicher ausgedrückt, aber das ist wirklich schlimm. Ey, kannst, du, kannst du dir diese kannst du dir so eine Unter
3: das ist doch eine Unterhaltung, die könnten wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen, ja? ja. Und wir beschweren uns schon, dass, 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 wir, dass wir eine Überalterung im Parlament haben, wenn die alle um die 60 sind. Ja. Ja, wobei jetzt sind sie ja in der Mitte der Gesellschaft, ne?
0: Wie meinst du? Naja, die 60-jährigen Politiker, die sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Also, weil die Gesellschaft so langsam ist, sich ihrem Alter annähert, ah, ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, also in Amerika, das ist, äh, keine Ahnung, diese, egal welches Thema man sich anschaut, diese Nachrichten, wenn man das sich so anschaut, das ist wirklich, 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 wirklich schlimm. Okay, schließen wir mit einem äh, letzten kleinen Clip. Wir haben ja vorhin schon besprochen, dass äh, naja, Abitur und so nicht so hoch im Kurs stehen, da kann man schon mal ein bisschen Schindluder treiben. Es ist aus Frustration eine Kultusministerin in Deutschland zurückgetreten letzte Woche. In Brandenburg. Wir hören uns die Kurzmeldung an.
2: Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst, SPD, tritt zurück. Als Grund nannte Ernst fehlende Unterstützung der SPD-Landtagsfraktion für ihre Vorschläge zur Verteilung von Lehrkräften und der Umwandlung von Stellen. Sie hatte das Amt vor rund fünfeinhalb Jahren übernommen. Britta Ernst ist
3: die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz.
0: Ja, die hat sich so gedacht, was soll ich mit dem Scheiß? Ich bin Third Lady. <lacht>
3: Okay, aber, aber was, 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 was wollte sie da?
0: Ach, sie hat irgendwelche Streitereien, keine Ahnung. <lacht> ja, Wahrscheinlich also, wollte sie alles besser machen und das, die Parteien wollten nicht mitziehen.
3: Also ist aber auch so so Verteilung
0: von Lehrkräften,
3: Umwidmung von Stellen,
0: da geht's halt auch an Das ist so eine ne? typische Kurzmeldung, die uns gar nichts sagt. Ja, also könnten wir das jetzt mal erklären und so? Wir ja. haben es einfach nur aus Amüsement mitgenommen. Vielleicht findet
3: also, man bei also Google Das hat es doch, doch auch, also wir es mal so, ja, die hat es doch nur da reingeschafft, weil, weil sie die Frau vom Scholz ist. Ja, wenn das eine andere, wenn das ein anderer Kultusminister wäre, musst du aufpassen, ja.
0: ja ich nehme sowieso an. Das ist halt, du bist Frau des Finanzministers. Du hast halt gefragt, ob du Bildungsminister in Brandenburg werden willst. Das ist ja eh der Wahlkreis von deinem Ehemann und dann klappt das schon. Naja. Gut. Wir haben dieses düstere, düstere, düstere Amerika-Kapitel. Obwohl, denkt ihr, irgendwer in Deutschland ist es besser? Neun Sekunden Deutsche Altenrepublik.
4: Sonst bin ich allein, liegt nur noch auf der Couch rum und schlaf. Ich bin dankbar, wenn jemand kommt und für mich Zeit nimmt, mit mir, sich mit mir mal unterhält, mit mir mal ein, paar, mal ein paar Schritte
0: läuft. Das ist, wenn man umschaltet auf deutsches Fernsehen. Ja. Dann sieht man diese Dramatisch. Einsamkeit, Einsamkeit alter Menschen, ist doch
3: überhaupt kein Ding. Ähm mir wurde ja der sommer kommt ne ja. wir werden im sommer wieder diese phänomene haben dass irgendwie die erst auffällt dass die dass die ältere dame im haus ja vertrocknet ist weil sie es trinken vergessen hat in ja. den heißen Tagen. ja wenn es anfängt zu riechen weil sie hat ja auch keine verwandten die nach ihr gucken
0: genau es sind über 100. ja es ist es ist leider es ist, wir sind wirklich in der alten republik äh, Ende der Woche ist ja neue 20er, deswegen nächste Woche kein Fernsehpodcast. Wir versuchen es ein bisschen fröhlicher zu machen, aber was hat mir Wolfgang schon angekündigt für Themen? China, mhm. Macron, Rosa Clash. Was ist jetzt ja. mit Adam 2's Vortrag und so und GPT? Wir werden alle ein bisschen rausgenommen, <lacht> aber ich werde auch fröhliche Themen mitbringen. Wir werden es auch fröhlicher. Bei ChatGPT,
3: ne, da gab es ja so die Frage, also da gab ja jetzt so die Frage, ja, was ist, wenn die Schülerschaft das, das benutzt und so weiter. Mhm. Die Antwort ist, die Antwort, zumindest ist als Englischlehrer ist ganz einfach, findest du automatisch heraus, ja, weil man macht keine Rechtschreibfehler.
0: Ähm. Das stimmt. Der Human Touch muss da noch mit rein, wie in der Musik, wo die Noten so ein bisschen verschoben zeitlich gezupft werden, als hätte wirklich jemand gespielt. Ich habe letztens, hab letztens... Aber also kann man GPT nicht beauftragen, Rechtschreibfehler reinzumachen? Nee, ich Mache sieben nicht. Tippfehler auf dem Text? Ich, ich glaube nicht, weil das nicht weiß, wie Tippfehler
3: funktionieren. Hm. Du, das Problem ist, ich kann dann immer noch herausfinden, ob das natürliche Tippfehler sind oder nicht, weil diese ja. dann random. Das stimmt. Ja, das ist ja nicht random, sondern du, das, das sind ja Strukturen, die nicht verstanden werden. Ja, ja. Ähm, das andere, ich habe es letztens gesehen, dass jemand irgendwie einen Aussatz abgeliefert hat und bei ChatGPT äh, die tut mir leid, die Frage kann ich nicht beantworten, den Blog auch gleich mit reinkopiert hat. Mm. Ja, man sollte <lacht> zumindest lesen, was man geschrieben hat. Nein, 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 nein. Das ist das, das das macht, das hat noch nie jemand gemacht, sondern das ist wirklich so, wenn die Schülerschaft solche Techniken verwendet, ja. Ja, wenn das von Menschen verwendet wird, wird es grundsätzlich auf die dümmstmögliche mögliche Art verwendet, damit du sie auch wirklich erwischt. Ich hatte Menschen, die haben ihre Seminararbeit äh, plagiiert und haben dann auf als Quelle die kom komplette, das komplette Plagiat mir gleich mitgeliefert.
0: Sehr gut ja. ist das. Auch es ist Verlass auf unsere Schüler. Sie werden in ihren Kompetenzen entsprechend geschult. Wenn auch manchmal kein Zertifikat dadurch erscheint auf ihrem Lebenslauf. Aber sie haben ja. den Lektionen gelernt, dann. Das könnte man sagen.
3: Ähm, das ist ja, das ist, du lernst ja, du lernst ja nicht, dass du das nicht nochmal machst, sondern du
0: lernst ja, dass du dich nicht erwischen lassen. Genau. Ja machst okay. besser beim nächsten Mal. Sehr gut. Damit haben wir alle traurigen Themen hier verhandelt, wir wünschen Amerika einen guten, oder wir verabschieden uns einfach von Amerika. Wir wünschen gar nichts mehr, hoffen aber auf das Beste und nun gut, dann sehen wir dich bald wieder und werden dann mal wieder englische Sachen. Wir könnten mal wieder gucken, was in England... Nächste Dumpster ja. Uh, mal gucken. Zumindest haben sie einen König, der gute Laune versprüht, der auch in Deutschland war. Muss man noch irgendwas dazu sagen? Ja. Nö, er ist ja noch, ist immer noch nicht vereidigt, ein... also gekrönt meine ich. Nee, nee, das kommt jetzt bald. Na. Das Wollen wir, wir so richtig das Publikum gegen uns aufbringen? Ja, das ist natürlich ja, ein geiler Anlass. Als nächstes ist hier die Krönung Thema. Sehr gut. Nee, die ist, ist die nicht irgendwann im Mai? Doch, die ist Jetzt im Mai, Mai noch. Mai. Äh, nee, warte mal, jetzt ist es 23. April. Ah ja, Mai, das passt doch dann. Sehr gut, wir sind vertagt. Wir gucken King Karl als nächstes, die schwere Krone, ob er sich noch tragen kann oder nicht mit 70 Jahren. Sehr gut. Na, das ist doch ein gutes Ende. Jetzt kommt Musik von Matthias. Ich habe nochmal im Archiv gekramt und dachte mir, passt gut. Und damit können wir uns verabschieden. Haut rein.
4: Yes, 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 yes.
9: Today, the whole free world got united around Ukraine countries, companies, international organizations, and most importantly,
8: people. Now you two are among them. Thank you. Only together
1: we have the potential to stop the war that Russia has started and
0: to rebuild what Russia has destroyed. Together we can help full 2017. This fundraising platform is a part of Global United 24 initiative that has been launched to support Ukraine. Here. In one click, you can donate funds to protect our defenders, to save our civilians and to rebuild Ukraine. Donate to protect. Donate to save. Donate to rebuild.
14: Сильна, незламна, смелива и вильна. С ним вышиванки, Украину.